1: Oh, plan Coup d'etat, not here, but, you know, other places. Bienvenidos a Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todos los invasiones, bombardeos y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son he, or o they-them, y mi copresentadora.
2: Hola, yo soy Tess, y mis pronombres son ella, oh, she, or o she-her.
1: ¿Y cómo estás, Tess?
2: Bien, aquí. Un, una linda mañana. <laughs>
1: Hoy vamos a hablar de Argentina, entonces, por eso tenemos un invitado especial, Pablo Borda, de Historia para Millennials. Pablo, ¿cómo estás?
3: Hola a todos. Eh, mi nombre es Pablo Borda y mis pronombres son él, he, o... Oh, ¿them? ¿them?
1: ¿They? Una mezcla. They. Es más fácil mezclar en inglés que en español, la verdad. <risa> Exactamente. Definitivamente. O sea, uh -huh. en, español, en sí. español
3: simplemente diría él y ellos. Sí. Eh, antes que nada, quiero señalar que estoy realmente muy contento de estar en este espacio el día de hoy. Yo soy un gran consumidor de todo lo que realizan ustedes, no solo de los podcasts, sino de los videos propios de Intervenciones Gringas. Eh, creo que hacen un trabajo increíble. Y además, debo reconocer que el timbre de voz de ambos es sumamente agradable de escuchar. Tanto el de Tess como el de Jeremy <risa> quería, quería señalar eso Porque lo hace mucho más agradable Y entretenido a la hora de escuchar eh, en, lo, en lo personal A mí no me gusta mi voz eh, Y es algo muy extraño Teniendo en cuenta que vivo de ello Pero que quería remarcar Ese punto porque siento que Hace aún más agradable La conversación que tengamos Sobre estos temas
1: pues fíjate que eso es después de que le pongo efectos y equalización y todo eso. Porque luego vas a escuchar tu voz en este podcast. Espero vas a decir, ah, mira, mira, suena tan chido. Ah, ¡Qué bonita mi voz!
2: Manca. Me pasó, me pasó, me pasó la, la primera vez.
1: Debería ser locutor. Sí, aunque sí hay capítulos que, ah, bueno, no tienen tanto de eso. Pero sí, no, sí ya terminamos guerras bananeras y entonces... Este es uno que queríamos hacer desde hace mucho. O sea, tenía Argentina en la lista para temporada 1. Luego hicimos este Chile en vez de eso y pensé como una dictadura en el Cono Sur, en los 70 No queremos dos capítulos muy similares. Y por los que escucharon el capítulo de Chile van a ver muchas cosas en común. Uh, Henry Kissinger, por ejemplo. Y también lo que estamos viendo en este primer slide de la represión instantánea, y no es que Argentina no tenía represión antes, vamos a llegar a eso en unos slides, pero uh, el nivel de violencia del Estado, o sea que tanto de nuestras fuentes y muchas de las fuentes, por cierto, es la primera vez que mando fuentes que estoy utilizando a un invitado y me manda una lista dos veces más grande. <risa>
2: <risa> Muy cierto.
1: <risa> Gracias por eso, Pablo, pero sí que muchos refieren a ese periodo de tiempo entre 76 hasta 83 como uh, el Estado terrorista, ¿no? Y uh...
3: efectivamente, uh -huh. ese ese concepto de el Estado terrorista surge originalmente de eh, el politólogo Eduardo Luis Dualde, que desde el exilio formula un trabajo que lleva ese título de, de nombre, El Estado terrorista argentino en donde reconstruye el enorme aparato represivo que se construye durante el autodenominado proceso de reorganización nacional, que no solo es una de estas famosas dictaduras del cono sur o dictadura de seguridad nacional que tienen montones de puntos en común con el régimen de Pinochet, sino que tiene la particularidad de haber desplegado una violencia brutal en un periodo muy corto de tiempo en comparación a otros procesos cuando uno analiza el caso de Brasil, no me quiero extender, pero quería señalar esto, cuando vos decís, me llamó la atención la violencia de la dictadura tiene que considerar que el régimen de Pinochet abarcó 17 años sí. el régimen iniciado por Castelo Blanco en Brasil, con sus diferentes rupturas y continuidades, duró 21 sí. pero en el caso argentino hablamos de una dictadura que duró 7 años y prácticamente 8 meses
1: sí. o sea, nada. poco tiempo pero, pero,
3: y en ese periodo de tiempo tuvo muchos más muertos
1: uh -huh, que todas las demás dictaduras Sí, que wow. sí o sea hicieron un speedrun de desapariciones forzadas y secuestros y uf, eh, bueno, vamos a llegar más adelante a eso, pero mucha gente que saben que son criminales y que van a seguir haciendo crímenes que ni son del Estado que nomás es para ganar dinero, pero dicen nos podrían avergonzar hay que protegerlos, y entonces no es solo el Estado haciendo esos actos, también es el Estado permitiendo que individuos con información sigan haciendo eso. Uh, pero sí, también me, me impresiona un poquito que uh, no hay tanta gente, al menos en Argentina, que de mm, tal vez no, ¿eh? tal vez no, no, más no los he conocido, pero que defienden ese, ese periodo de tiempo, ¿o oh, sí?
3: Lamentablemente, eh, durante mucho tiempo, una de las características que tuvo el proceso de reconstrucción de la democracia en Argentina, fue que nosotros tuvimos un enjuiciamiento a los máximos líderes del terrorismo de Estado, tal vez eh, habrán visto que en estos, en estos meses tomó mucha notoriedad, la película Argentina 1985 sí, sí. no sé si pudieron verla, estuvo nominada al a Oscar a Mejor Película Extranjera y trata sobre los juicios a los máximos responsables de la dictadura el problema que ocurre en Argentina es que a pesar de que se llevó a juicio y se condenó a los miembros de las juntas militares porque en realidad esa no hubo una sola junta sino que sí. su composición cambió a lo largo del periodo, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, quien instala la hegemonía neoliberal en Argentina, uh -huh. se tomó adelante la medida de la entre comillas, pacificación que consistió en el otorgamiento de indultos presidenciales que perdonaban los crímenes de los máximos responsables del terrorismo de Estado. Entre ellos el mismo Jorge Rafael Videla, que fue liberado por decreto presidencial. ¡Ay! Esto supuso una falta absoluta de sentimiento de justicia y la existencia de voces apologéticas. Es a partir sobre todo de la experiencia de los gobiernos kirchneristas que se reabren las causas y se lleva a juicio y se, eh, se, se condena a más de mil represores pero estamos hablando de las décadas del 2000 uh -huh. y estos crímenes se habían cometido entre 1976 y
0: 1983. Uh
3: -huh. Esto ha generado eh, durante los años 90 numerosos discursos de apología. Durante el kirchnerismo se construyó un discurso estatal de condena a la dictadura. Eh, muchos de los funcionarios de ese gobierno habían sido miembros de las juventudes peronistas en ese periodo, que fueron particularmente víctimas de la represión. Así que había una suerte de reparación histórica. El problema, sobre todo, diría, viene con el gobierno de Macri. Mm. Si bien siempre existieron voces que fueron marginalizadas y acalladas, que relativizaban los crímenes de la dictadura, durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un gran viraje. Empezó a haber mayor tolerancia a los discursos reivindicativos del terrorismo de Estado. Incluso hubo funcionarios que relativizaban el número de desaparecidos o que planteaban que se trató de una guerra entre dos bandos.
1: No, lo hicieron de, de malas. Lo estaban haciendo porque estaban en una guerra. Y sí, se llama guerra sucia. Y cometieron excesos.
2: Suavizarlo, ¿no? Es como el sentido de, ay, bueno, es que en las guerras siempre muere gente, sea del bando correcto o no. Entonces... Eh, es, un es un cambio de discurso importante, creo yo. Uh
3: -huh. En Argentina acá se usa el concepto de teoría de los dos demonios. Oh. Una, un concepto que define una forma de entender lo que ocurrió en los 70. Cuando se reconstruye la democracia, cuando se produce esa transición a la democracia, hubo partidos políticos que para tratar de desligar a la sociedad civil las responsabilidades, hablaron de una teoría de los dos demonios como se lo suele decir, que es el enfrentamiento entre dos demonios un demonio que era la guerrilla que atacó a la sociedad uh -huh. y provocó el accionar de un demonio peor que fue el bando militar que ejerció el terrorismo de Estado. El punto con esta teoría es que no existen ni responsabilidades ni complicidades civiles y pareciera que estas dos fuerzas brotaron de la nada y no estuvieran en la sociedad, además de equiparar su accionar, Ese discurso recuperó notoriedad en el ámbito público, diría, en los últimos casi ocho años con lo que fue el gobierno de Macri que rompió esa continuidad institucional de repudio al terrorismo del Estado. Y en los últimos años, tal vez están al tanto, tomó notoriedad la figura de Javier Milei y un nuevo elenco de referentes de las nuevas derechas eh, argentinas que plantean reivindicar o cuestionar la, la condena a la dictadura presentando este escenario. Hubo una guerra, los terroristas izquierdistas son tan responsables, mm. lo cual es inverificable. Ajá. Podemos desarrollar ampliamente los por qué no es equiparable el accionar del Estado con el, con el accionar de grupos revolucionarios, pero además no hay ningún grado de comparación en el nivel de violencia desplegado por ambos.
1: No, para nada.
2: Claro, si nos vamos a los números...
1: Uh -huh.
3: En los números, tomando el número más bajo de desaparecidos, uh -huh. digamos, eh, como el que se suele citar del primer informe que se realizó en la década del 80, hablamos de 8000 desaparecidos, ¿no? supongamos si que tomemos ese número. Es ¿bien? más,
1: pero por, por el argumento... Que es un sí. número altísimo, <risa> sí. de todas formas. Sí, ajá.
3: Sí, o sea, 8.000 bueno,
1: veces, o sea...
3: 8.000 personas ah, desaparecidas. Eh. Eh, no solo eso, sino que las organizaciones armadas o organizaciones políticas militares, los grupos revolucionarios de la izquierda armada, son responsables, hoy en día está constatado, de 1.100 asesinatos. 1.100. Entonces.
1: Es, también es alto, pero...
3: Sí, o sea, igual sigue siendo gente, ¿no? Es como... <risa> Ajá. Pero 1.100 asesinatos frente a 8.000 personas que no solo fueron asesinadas, sino que fueron secuestradas uh -huh. ilegalmente y torturadas en campo de exterminio de las formas más crueles, sin mencionar las personas que fueron torturadas pero no desaparecidas, supone una violencia incomparable.
0: Totalmente.
1: Sí. Ok, pero antes de llegar a todas estas cosas de tortura y documentos de la CIA, primero, debemos empezar este capítulo con algo que no hemos hecho en mucho tiempo, que es. El método socrático. ¿Qué es una Argentina? Y en el siguiente slide tenemos un poco de una respuesta, porque uh, es, esto lo quiero mantener breve, pero es algo en que me metí problemas cuando hice el video de Malvinas, que si dices Argentina para referir al país histórico, dicen, no, pues fíjate que en ese tiempo no era exactamente Argentina. Entonces, ok, Argentina se independiza básicamente al mismo tiempo que todo Latinoamérica principio de 1800 no
3: efectivamente
1: uh, Napoleón está haciendo guerras uh, colonias españoles están débiles y bueno ya saben ah uh, pero en Argentina las cosas como que se quedaron bastante locos más tiempo porque se declara independencia 1810 tenemos ahí en la mapa primer cuadrito azul de oh ya vamos a ser un país no uh, siguen luchando en independencia ocho años durante ese tiempo hay guerras civiles aparte y por eso terminamos con estados que ya no existen y no existían muy poco tiempo como Liga Federal República de sí. Entre Ríos que existían un par de años no. Uh, avanzando, avanzando y luego hay más rebeliones más guerras con vecinos por ejemplo la, la guerra del Triple a Alianza uh, Paraguay intenta luchar contra Argentina, Uruguay Brasil a la vez muere el 70% de su población pero uh, también había esta interferencia desde afuera o sea un bloqueo naval franco-británico los británicos van a ser un tema en esto, ¿eh? eh bueno. Uh, sí. pero Lo han sido a lo largo de
3: toda la
1: historia argentina. Uh -huh. Sí, o sea, muchos ataques, reclamos, porque Argentina está lejos de Estados Unidos. Entonces, con la declaración de la doctrina Monroe, ah, ok, no podemos meternos tanto a México, ellos ya lo clamaron. No podemos meternos tanto al Caribe, ya lo clamaron. Argentina, pues, pues ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ex ¿No? hay un punto
3: a señalar igual, uh -huh. que a pesar de que la doctrina Monroe uh -huh. planteaba que Estados Unidos debía proteger a, a las fuerzas eh, latinoamericanas, a los estados latinoamericanos de las intervenciones europeas, vos, si no me equivoco lo reseñaste en tu video de Malvinas es una fragata eh, estadounidense el USS Lexington uh -huh. el que bombardea las Islas Malvinas ...ocupadas por tropas argentinas... Eh, ...va, por colonos argentinos... ...en 1831... finales de 18, ...perdón,
1: 1832... Mm -hmm. Sí, eh, estamos al lado... ...de Latinoamérica... ...independiente... ...y que Europa no se meta... ...pero hay excepciones... Y ...porque queremos cosas nosotros... <risa> <risa> ...pero, o sea, con México era más obvio... ...o sea, cuando se independizan... ...dicen, oye, pero Nueva España... ...nos iba a dar Texas, todo. Sí. ...con eso como que tarda más... Uh, y aparte, como ves, están expandiendo hacia el sur. Eso es la gran cosa que quiero destacar aquí, que Argentina hizo su propio como, uh, colonialismo. Vamos a llegar a eso en, en el slide, ¿no? Pero eh, la, realmente, ese partido no estaba como tan desarrollado para pedir independencia, así como este Nueva España, que se convirtió en México, ¿no? Uh, okay. Había, bueno, Zyres, y esto es lo que le interesaba a los británicos, que intentaron invadir en 1806, 1807, uh, este, bueno, para 1853, Argentina ya tiene una constitución. ¿Y sabes a quién pasaron su constitución? Obviamente,
3: la constitución de los Estados Unidos de América. Tenía que ser.
1: Sí, porque eso garantiza que no vas a tener un gobierno funcional y que vas a tener crisis y oportunidades. <risa> no, oportunidades Hay un para tema el capital. Y es
3: que. Los liberales argentinos, uh -huh. que fueron los que construyeron el proyecto del Estado Nacional que se terminó imponiendo después de todos estos ciclos de guerras civiles, eran partidarios de modernizar a Argentina a imagen y semejanza de Estados Unidos y Europa. Sí. Por eso, durante todo este periodo, lo que se pretende es conformar una suerte de gran país europeo en América del Sur.
1: Sí. Sé que hoy estás conectando de Buenos Aires, pero no más quiero destacar todos los porteños en la Ciudad de México que dicen, pues es que Argentina no es Latinoamérica, es más bien como Europa.
3: <risa> Yo detesto esa lectura porque a pesar de, de mi blanca piel uh -huh. que uno diría, ah, oh, este, este Pablo es un, es un gringo, es un europeo, comparado con otro latinoamericano, lo cierto es que, por ejemplo, mi abuela, mis abuelos paternos eran migrantes interiores. Cuando se da durante el peronismo, spoiler, mm. una industrialización de la Argentina, uh, montones de inmigrantes de las regiones eh, más pobres del país, o más abandonadas en comparación a Buenos Aires, se instalan para trabajar en las nuevas fábricas.
1: O sea, y mi, pap
3: mi papá, en mis... <risa>
1: ¿Cómo? Como, como los Gopniks. O sea, toda la gente que lle llevaron desde el interior a Rusia a trabajar en las fábricas en Moscú y San Petersburgo. Y, no, o sea, y, y están bueno, ahí agachados comiendo los semillas de girasoles, poniendo hard bus. Efectivamente.
3: <risa> efectivamente. Mis abuelos eran esos trabajadores. Mis abuelos tenían la piel mucho más oscura que yo. Y mi papá mismo es una persona mm. de lo que diríamos... Eh, Moreno, eh, rasgos
1: mestizos, ah.
2: mm. así es. Sí. sí, entiendo cómo te sientes Pablo, me pasa lo mismo. O sea, yo igual soy una persona de piel blanca, pero, o sea, por el lado de mi mamá, eh, con decirles que, que, o sea, eran vivían en haciendas, pero no como el hacendado. Entonces, yo sé, eh, Jeremy, que que acabamos de ver esto de, de Pancho Villa y todo eso, sabrás cómo a qué me estoy refiriendo.
1: Pero sí. básicamente era como
2: gente, ajá esclavizada o muy pobre y demás, ¿no?
1: Eh, lo, lo que dije en este capítulo fue eh, que son como los sharecroppers que tuvimos en Estados Unidos, que, ah, antes eres esclavo, y ahora, bueno, tú vas a rentar este territorio de mí, pero me tienes que pagar tanto, y eso viene de eso, y de hecho ya me debes, y, oh, vuelves a ser esclavo. Y además, te voy
3: a, <risa> en, en el caso argentino, uh -huh. los trabajadores de las estancias, y, o que trabajaban para grandes empresas extranjeras instaladas en el país. Un caso fue La Forestal, una empresa de capitales británicas dedicada a la deforestación del Quebracho. Hay una película que un día pueden ver que está en YouTube que se llama Quebracho, que es una obra de, de lo que había sido el cine de protesta argentino eh, de, con connotaciones más nacionalistas revolucionarias eh, que representa cómo vivían una explotación terrible y por ejemplo se les pagaba con dinero de la empresa ah, sí. algo así como el dinero de la tierra de Tommy y
1: Dali en Los Simpsons ajá uh -huh, sí uh, no tenemos uh, no tenemos dinero ¿Qué? we got uh, Becky Bucks <ríe> mira tiene mi cara encima y ellos
3: debían como ocurre también con eh, la, o, otros otros enclaves como los enclaves de la United Fruit Company o oh, en vez de pagarles dinero les pagaban con vales por productos que vendía la propia empresa
1: mm -hmm. Okay. Hey, hey, Tess, me di cuenta también que estaba intentando hacer ese slide bien rápido Uh, pero repasé básicamente todas tus notas. ¿Algo más que quieres agregar este antes de que? <risa> Voy a
3: tratar <risa> de, de contener todas las cosas que tengo para hablar de mi país, porque si no <risa> no es terminaríamos que jamás.
1: Me di cuenta pero que cierto... en temporada 1 pasamos demasiado siempre en, en siglo XIX para hablar de conflictos en siglo XX. Entonces hoy estoy como, ok, mira, el país creció, hay unas cosas importantes y ok, ok, golpe de Estado, golpe de Estado.
2: Aprendimos de nuestros errores.
1: <risa> sí. <risa> uh, sí, lo que ocurre o
3: sea, a grandes rasgos podríamos decir que el Estado liberal argentino se construye sobre la base de incorporar todos los territorios posibles sí. para el mercado internacional, exportar materias primas mm. alimentos, sobre todo al Reino Unido, y explotar a una enorme mayoría de la población que originalmente estaba compuesta por mestizos, los indios, entre comillas, los pueblos originarios, mm. o afrodescendientes, y que van a intentar
1: reemplazar con inmigrantes europeos. Y con eso, ahora sí llegamos al tercer slide. Y yo le puse en mis notas, Argentina does settler colonialism. Porque uh, sí, los millones de inmigrantes que llegaron era algo similar a lo que pasó en Estados Unidos, que tienen la oportunidad de unirse a la estructura de poder de supremacía blanca, ¿no? Por su tono de piel. Pero a cambio de eso tienen que... Hacer ciertas cosas. tiene que trabajar, tiene que hablar el nuevo idioma. Y sobre todo tienen que odiar a la gente cuyo territorio está robando. O sea, millones de inmigrantes están llegando. Y quer quería mencionar aquí que... Uh, ya mencioné que no estaba tan desarrollado Pues la colonización española buscaba la plata y el oro. Principalmente extractiva. Y Perú, México, Panamá... Estos tienen un chingo de riqueza mineral. Argentina tiene... ...buenos lugares para... ...tener un montón de vacas... ...pero no tanto en los minerales... ...o sea, está lejos... ...la parte más al sur... Eh, ...estaba como todavía no conquistado... Uh, ...esto fue el último rincón... ...del continente, ahí Tierra del Fuego... ...donde aún perduraban las formas de vida indígenas... ...no quiero decir... ...donde todavía hay indígenas... ...hay indígenas en toda América... ...pero su forma de vida tradicional... ...lo que va desapareciendo todo este siglo... Uh, ...y este territorio que puse ahí en el slide... Es este, los pueblos uh, tehuelches, te te ¿cómo es, eh? por cierto? Tehuelches, te okay. sí, bueno,
3: Efectivamente. Muy bien. Es... Los
1: tehuelches, uh en
3: realidad, eran un grupo amplio que incluía diversas poblaciones. Uh -huh. eh, podríamos decir que los tehuelches eran el componente central que habitaba las tierras de la Patagonia. Pero también había ya eh, población de origen mapuche uh -huh. eh, uh -huh. o incluso los. Los, uh -huh. los Selknam, también. Hacia Exactamente. Bueno, los Yednam, que estaban más al sur, mm -hmm. son parecidos también en su forma de vida a los onas, que también serían de la rama general Tehuelche. Mm
2: -hmm. Es un poco como el caso de los Chichimecas acá en México, que, o sea, Chichimecas como un eh término muy general, para hablar como de gente nómada que se desplazaba en el norte principalmente, porque realmente son eh, muchos grupos indígenas muy diferentes, ¿no? O sea, pero te, como comparten estas características específicas, se les denomina como, en general, así.
3: Ojo, los tehuelches, en general lo que decimos tehuelches, aunque ellos se reconocían como aoniken eran eh, un grupo que compartía una cultura común, pero era tan amplio y abarcaba tantos territorios diversos que podríamos hablar de diversas parcialidades o culturas específicas tehuelches. Por ejemplo, los pampas, los famosos patagones, los onas, los querandíes, eran todos tehuelches, mm. pero tenían diversas prácticas. ¿Eh? Lo cierto es que ese avance territorial del Estado argentino se hace para entregar todas esas tierras habitadas por los pueblos originarios a grandes terratenientes. Y van a hacerse realmente ricos explotando la mano de obra de los famosos criollos, los descendientes españoles, los mestizos, los originarios, los afrodescendientes, y ahora inmigrantes europeos.
1: Sí. Y los usan para ser hacer... El trabajo sucio de colonización, igual que hizo en Estados Unidos. De hecho, yo vi la comparación con uh, los pueblos indígenas de las grandes llanuras, o sea, the Great Plains, que sí, pensamos en los Sioux, pero también hay este, los Osage, también hay los Dakota, los Lakota, hay, hay un montón, ¿no? Pero los decían eso porque ellos seguían con su forma tradicional de vida, que era todavía este, nomada, que seguían este, las poblaciones de animales migratorios y los cazaban, y, y por eso... Pues, la gente colonialista los ve como, «Oh, son salvajes, no saben sembrar, no saben vivir una vida uh, sedentario». Ok. Uh, pero, uh, entonces, en este quiero leer una cita de The Guardian en 2022 sobre los Selk'nam. Uh, y yo voy a empezarlo aquí. «En noviembre de 1886, un explorador argentino desembarcó en las costas ventosas y inhóspitas de la bahía de San Sebastián, en Tierra del Fuego». Como no disponía de recursos para hacer los prisioneros, ordenó a los soldados que lo acompañaban que fusilaran a los 28 Selknam que encontraron ahí, entre ellos mujeres y niños. A eso me refiero, explorador, ¿no? O sea, literal es, mira, pueden tener esas tierras y van ahí a matar a la gente, ¿no? Uh, ¿te ¿quieres leer esta siguiente parte?
2: Claro. En los siguientes 40 años, ganaderos y mineros argentinos y chilenos exterminaron a miles de Selknam, Enviaron a otros a zoológicos humanos en Alemania y a muchos más a misiones cristianas salesianas, donde a menudo morían de enfermedades. El último Selknam de linaje completo conocido murió en 1974.
1: Un genocidio completo. Es. Absoluto.
2: ¿Quieren,
3: ¿Quieren escuchar un detalle escabroso de ese proceso? Échanos. A ver, a ver. Bien. Los terratenientes contrataban a matones y mercenarios privados. Algunos, muchos de estos eran extranjeros. Para limpiar la tierra de esos shelnams mm. que todavía existían porque eran vistos como animales y los cazaban como animales yes. a tal punto que se les pagaba por llevar pares de orejas cortadas de indios shelnams <coughs> como demostración de cuántos habían matado en un momento empezaron a aparecer indios shelnams con las orejas cortadas es decir, gente a la que le cortaban las orejas sin matarlas mm y empezaron a pedirles a algunos traslantes que les llevaran los testículos como muestra de que los habían matado
1: Uf. wow o sea sí el scalping que hicieron en mi país pero aún más cabrón efectivo <risa> sí aún más duro eh, porque yeah. eh,
3: de verdad fueron exterminados como como animales sí,
2: sí. y uh -huh. se ve como que los ven como tal no porque bueno, ya desde que los están llevando a zoológicos en Alemania, es como, bueno, en, un, en zoológicos, hasta donde yo sé, no nunca se ha exhibido una persona blanca, ¿sabes? O sea, ese tipo no. de, de gente que sí consideran gente, ¿no? Y sobre todo en este ciclo que es como eh, tan común eh, este tipo de mentalidades eh, progresistas, ¿no? Eh, entre comillas de, sí, claro, las, alcanzar la sociedad perfecta. ¿Y quiénes van a alcanzar esa sociedad perfecta? Pues, obviamente, los europeos, obviamente, los blancos, obviamente, eh, esta cúspide de la civilización, ¿no? Entonces, eh, personas que no entraban en esa categoría racista, eh, pues, obviamente, ¿no? Son menos que animales, ¿no? O sea...
3: Ese era su destino. Por eso, ese proyecto de modernización tuvo... Como sustento, un proceso de exterminio y la imposición de jerarquías que en este país fueron totalmente
1: racializadas. Mm -hmm. Todo en Argentina me parece racializado, uh, leyendo que yo, oh, entonces este fue progresivo, oh no, pero solo era para ciertas personas, ¿verdad? Mm. Pues lo, lo que, que sí es uh -huh. cierto es que a pesar
3: de que en Argentina las desigualdades sociales han sido siempre racializadas no existió un sistema de apartheid como sí ocurrió mm. en otros países. Hoy en día se ha debatido mucho este tema y me parece eh, preciso señalar que el racismo específico de Argentina ha sido un racismo teñido de clasismo
0: mm -hmm. sí. más
3: una imagen de que el pobre es necesariamente más oscuro.
1: Eso es algo que sigue pasando con el lenguaje que usamos, que la gente dice, oh, trabajé como negro. O bueno, oh, me negrearon, ¿no? Exactamente. Lo que, uh, lo que puse ahí de, de Teddy Roosevelt, uh, ¿por qué lo puse ahí? Porque por un momento, y hay ciertos nacionalistas argentinos que les encanta mencionar eso, el PIB de Argentina superó el PIB de Estados Unidos en 1896. El PIB, ajá. Uh -huh. per cápita. Sí, Ojo con capital. esto, sí, porque es una ajá. aclaración
3: importante.
1: Es cierto. Ya que
3: Argentina tenía la... Eh, eh, no es un detalle menor, por eso lo quería destacar. Uh -huh. Porque Argentina tenía una particularidad que es que es uno de los países más grandes del mundo, es uno de los países con mayor extensión de tierra fértil del mundo, pero comparativamente estaba poco habitado ¿Sí? en esos tiempos. ¿Sí? Eh, por eso uno ve el PBI per cápita y dice ¡Oh, claro! La economía argentina lo va a convertir en una potencia. Pero cuando vemos el PBI total, Argentina tenía menos de una décima parte del PIB total de Estados Unidos. Hey. O sea, el tamaño de la economía argentina era mucho menor. Y un gran problema de ese PIB, frente a este mito de la Argentina, hay quienes, muchos liberales, hablan de la Argentina potencia. Mm. Por las dudas, nuestros liberales es nuestra derecha, por así decir
1: <risa> Ya sé. Es, es...
3: Histórica, porque usted, ustedes en Estados Unidos suena hablar más de los liberales como los,
1: los demócratas. Y, yo lo pienso como Australia.
2: Sí, acá también es como lo mismo.
3: Igual los demócratas también son terribles.
1: Porque en Australia eh, el National Liberal Party también son los conservadores. Entonces pensé, ah, mira, ok, ustedes tienen todo al revés porque están en el sur, entonces ustedes también están upside down como los australianos. Ok, y así lo entendí. Porque sí, estaba viendo muchas referencias en liberal
3: y a ver no, no, los, nuestros liberales son al mismo tiempo nuestros liberales y nuestros conservadores
1: oh. Oh, oh. Oh, como el partido demócrata o oh, el PRI
3: exactamente no mm. es que ha habido una división entre ambas fuerzas hemos tenido grupos más liberales mm. y grupos menos más conservadores dentro de esos grupos por eso acá en Argentina se suele hablar directamente cuando alguien quiere tomarse el tiempo de los gobiernos liberal conservadores con un guión en el medio mm. porque históricamente fueron liberales para el progreso, ciertas legislaciones, pero conservadores en el sentido social y político.
1: Cuando pones un, un guión así en medio, siempre es, oh, Democratic, Republican, o una cosa así. Ah, bueno, Marxist-Leninist. Eso sí me, sí, me... Sí, 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 sí me gusta tanto más. Uh, unas cositas más de decir en este slide es como uh, mucha de la misma historia que se cuenta en Argentina que me contaron en Estados Unidos de y los migrantes llegaron y hicieron rico al país que es un modo de pensar liberal, porque, ok, sí, migrantes buenos, ah, ok, uh, pero, ¿cómo le hicieron rico? Es, es lo mismo que, pues mira, los Cherokee estaban malgastando su tierra, entonces sembramos un montón de algodón, y pues hicimos fábricas de textiles en Nueva York, y uh, no te preocupes sobre cómo cosechar el algodón, eso no es tu uh, preocupación, ¿no? Uh, pero este de, era como el último lugar en el mundo, porque la migración a pie, humano, no extiende desde África hacia afuera, ¿no? Y el sur, 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 llegaron ahí la gente, bajo algunas estimaciones, incluso después de uh, Polinesia. Entonces, gente ya estaba llegando en barcos hasta las Islas Gilbert y así, antes de eso. Entonces, es como, wow, realmente eliminamos tanto de las, como, diferentes maneras de vivir para tener números más altos, Bonitos. ¿no? ajá. Yeah. Uh, <risa> Ya, si naces ser humano, ya vas a tener cierta relación con producción y todo, y así todo tu vida. Depende de tu clase, obviamente, pero ya no puedes vivir afuera de eso, a menos que seas una de, de, de las tribus en la, esa isla donde mataron al misionero o algo. Pero, pero algo que encontré que fue uh, la primera vez que los españoles vieron Tierra del Fuego, fue 1520. Y yo pensé que, ah, Tierra del Fuego, porque está como quemando, ¿no? Es porque vieron este, grandes hogueras desde sus barcos.
3: Efectivamente. Uh -huh. Veían las fogatas uh -huh. como lo único reconocible desde el mar.
1: Uh -huh. Sí, entonces es como, oh, pues uh -huh. tienen fuego ahí.
2: Siempre son muy Pero, creativos los españoles para poner nombres. <risa> o sea, es
1: como... Uh -huh. este, y se Uno nota, de los uh -huh. puntos,
3: iba, y quería señalar algo. Uno de los puntos importantes de ese modelo que se instala en Argentina es que se va a sustentar en la enorme riqueza que acumulan esos grandes terratenientes, la, la clase alta argentina era realmente rica. En Europa se, se decía que alguien gastaba como un argentino.
1: Wow. De hecho, muchos wow. dicen,
3: no, Argentina no es como, Europa, eh, no es como América Latina, y es como Europa, porque eh, todo lo que es la ciudad de Buenos Aires, se construyó la parte moderna, la parte moderna, o sea, cuando se moderniza la ciudad a finales del siglo XIX, y principios del siglo XX, con la inspiración del de arquitecto Hausmann, quien había sido el principal arquitecto detrás de la París moderna. Así que le decían la París del Plata. Pero sería una reducción pensar que todo el país era rico. No, las clases altas eran mega ricas y en la ciudad se construían palacios. Muchos edificios que hoy son embajadas de distintos países, en su momento empezaron siendo... Eh, las casas particulares de un miembro de las clases altas. lo mismo aquí, ¿eh? En México. Sí, eso
2: que estaba pensando, justo. <risa> ajá.
3: Con, con wow. lo que fue la oligarquía porfirista. Sí, justamente,
2: ajá. porque es Porfirio Díaz el que, ajá, que, que intenta, o sea, justo no tiene como eh, esta fascinación por la arquitectura francesa y todo esto, entonces. Empieza a ser como una pequeña Francia aquí en la Ciudad de México, ¿no? De hecho, el Palacio de Bellas Artes es eh, parte de ese proyecto, la Alameda sí. Central es parte de ese proyecto.
3: Bueno, el porfirismo es contemporáneo a lo que el porfiriato es contemporáneo a lo que fue el orden conservador en Argentina. Esa hegemonía de un partido que eh, en esta época fue conocido como el PAN, el Partido Autonomista Nacional, que gobernó. Eh, Prácticamente, si contamos la presidencia de Avellaneda, que es cuando se forma, 42 años seguidos mediante el fraude. Uf. I, I, Aunque I, 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 el orden conservador son 36 años, podemos decir 36 o 42 años según el autor. Pero dejémoslo en 36. 36 años seguidos del mismo partido político gobernando mediante el fraude.
1: Pues, así como el PRI. Pero nos da una buena transición al siguiente slide para hablar de todos los golpes militares que han hecho en Argentina en el siglo XX. Porque si vas a Wikipedia, y por eso lo incluí en el meme, y pones dictador Argentina, te llega una página de desambiguación que dice, uh, ¿cuál? ¿cuál? ¿Por
3: qué
1: ¿Cuál había? de todos <laughs> los dictadores argentinos? Este, uh, vamos a leer una cita aquí de justo lo que estábamos hablando. Uh, de AES de nuestro Frente uh, Guerrillas y Generales, la Guerra Sucia en Argentina. Y dice, aunque la Constitución establecía un mandato de seis años, la duración media de una administración presidencial fue un poco más de dos años. Ocho de esas 21 administraciones se iniciaron con una elección, pero dos de las elecciones fueron claramente fraudulentas. Cuatro vicepresidentes sucedieron al presidente cuando éste murió en el cargo, dimitió o fue derrocado. Pero, hay más. Tess, ¿puedes leer la siguiente sección? Y luego, Pablo, ¿tú vas a terminarlo?
2: De esta total de dos administraciones constitucionales, solo dos completaron el mandato. De las nueve administraciones que se originaron con golpes de estado, ninguna permaneció en el poder durante todo el sexenio. Cinco fueron derrocados por sus colegas militares, los demás cedieron a la presión popular y permitieron la celebración de elecciones.
3: En total, los civiles solo ocuparon el poder durante 15 de esos 46 años, a menudo como testaferros. Durante 27 de esos 46 años, el Congreso fue disuelto o reducido en sus poderes. Las cortes fueron a menudo purgadas para que los actos del gobierno no fueran revisados. El presidente, como jefe, podía abusar de los poderes de emergencia de la Constitución, como el poder de estado de sitio el poder de intervención federal en las provincias o el derecho del presidente a emitir órdenes ejecutivas para esquivar cualquier contramedida a su poder. Total. Una particularidad de la historia argentina es que la Argentina se estructuró con esta clase alta, oligárquica, sumamente poderosa, que controlaba todos los resortes del Estado en un sistema que se mantenía mediante el fraude los sectores populares la clase trabajadora no estaba incorporada al sistema de gobierno de hecho las elecciones podían realizarse mediante el fraude porque ni siquiera existía el voto secreto
1: wow,
3: wow. así que la gente <risas> tuvo la particular el voto vos le tenías que decir a, a la autoridad de mesa controlada por la oligarquía a quién ibas a votar entonces uno decía hola quiero votar al candidato radical Irigoyen. muy bien un voto por Roca wow pero quiero votar a Irigoyen, un voto por Roca otro voto para Roca. De hecho, hay muchas, hay muchas caricaturas de la época en donde eh, se dice hay un muerto saliendo del cementerio, una caricatura de, del 1900, dice se, un señor vestido de traje, galera, todo, como un hombre rico argentino, le dice, no, no, ustedes salen el domingo. Como diciéndole, el domingo van a votar los muertos. Oh, ah yeah, ya, yeah. ya. Porque se realizaba un fraude sistemático. Uh -huh. El punto con esto es que Argentina no tuvo un proceso de democratización y la existencia de una clase alta tan poderosa fue un límite para que Argentina tuviera una verdadera vida democrática. La el primer presidente en elecciones democráticas sin el voto de las mujeres aún fue Hipólito Yrigoyen, que fue electo en 1916, presidente de lo que se llamó la Unión Cívica Radical. El segundo partido político más importante de la historia argentina. El primero, diríamos hoy en día, es el Peroní. Sí. Cuando hablamos del siglo XX. De claro. El punto con Irigoyen es que este va a ser el primero de una primera experiencia democrática que solo dura 14 años. Sí. Tenemos una presidencia de Irigoyen, una presidencia de Marcelo Torcuato Alvear, segunda presidencia de Irigoyen y a los dos años.
1: ¡Golpe! Y, es lo, justo lo que te iba a decir. ¿Y cómo terminó en 1930? Porque justo están entrando en la Gran Depresión. Y la Gran Depresión, no, obviamente, no fue a propósito. Pero, pero, había una cosa de, oh, Estados Unidos va a salir bien de esto. Y todos los demás países en América van a salir con deudas a Estados Unidos. ¿Ah? Huh, raro cómo funciona eso. Te voy a contar
3: un detalle particular. Mm -hmm. Irigoyen creó la empresa nacional YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Esta fue la primera empresa estatal de petróleo de la historia wow. El objetivo era fortalecer el desarrollo nacional ¿Sabes qué proyecto tenía Hipólito Irigoyen en 1930 antes de ser derrocado? Mm. Nacionalizar el petróleo
1: Interesante oh. es, un, es un juego peligroso nacionalizar el petróleo ¿eh? Hablaban.
3: <risa> en ese periodo de un golpe con olor a petróleo. Porque si bien el golpe de Estado tuvo diversos orígenes, entre otros estuvo el apoyo de magnates del petróleo, incluso Rockefeller, y representantes ¿no? de Rockefeller, que buscaban evitar la nacionalización en Argentina.
1: Por supuesto. Así que se hablaba de
3: un golpe con olor a petróleo.
1: Gringo Man eh, Así lo decimos aquí
3: <risa> factores, factores que se repiten a lo largo de la historia uh -huh. Y
2: sobre todo la historia eh, digo americana, del continente uh -huh. pues <risa>
3: Mexicana, americana, también eh, Ese golpe inicia una práctica que se va a repetir a lo largo del siglo XX Que es la intervención de las Fuerzas Armadas para ejercer el gobierno hay que decir que el primer presidente moderno de la Argentina, el presidente que representó el orden liberal conservador, fue Julio Argentino Roca. Y este provenía del ámbito militar. Las Fuerzas Armadas eran una institución de mucho peso y poder en la Argentina. Y a lo largo de los siguientes 53 años, van a ejercer el gobierno en diversas formas o van a tutelar a gobiernos, entre comillas, civiles porque no podemos ni siquiera decirles democráticos. Wow. Así, por ejemplo, si, tuvieras, si me pedieras a mí, sin repetir y sin soplar, presidentes de la historia argentina, o sea, si querés puedo hacer este ejercicio de decirlo como si hablara por dos y señalarte cuáles fueron dictadores y cuáles fueron civiles.
1: Sabes, en Estados Unidos no hemos tenido eso nunca, pero hemos tenido 45 presidentes, 31 de ellos habían servido en las uh, Fuerzas Armadas y de ellos 12 fueran oficiales generales. Y especialmente al principio y después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Civil, cada vez que hay una guerra, entre comillas, exitosa, uh, luego los generales uh, ganan elecciones. Y es como, mmm, eso no es gobierno militar porque quito el uniforme. Pero todas sus tácticas <ríe> sí, son <que>, eso, ¿no? <ríe> sí,
3: qué curioso. No, nosotros. No, sí, ustedes.
2: No, nada, que justo es curioso es curioso y estaba pensando yo si sí, en México como que hay algo parecido, pero es como eh, ese fenómeno concretamente eh, de presidentes como militares eh, es muy temprano en, en cuanto a México, ¿no? O sea, realmente es como, bueno, son los eh, excaudillos de la independencia y bueno, sí, mm. y ya como que ahí va rotando en ese <risa> siglo tan complejo que es el siglo XIX para toda Latinoamérica básicamente, con sus propias particularidades. Pero ya de ahí, eh, más o menos, podemos brincar hasta Porfirio Díaz, que también fue un eh, militar, y de hecho, curiosamente, eh, se opuso a la posible dictadura de Sebastián Lerdo de Tejada, y se había opuesto a la dictadura de Benito Juárez. ¿Qué cosas Oye, ¿no? Pero
1: bueno, tes, acá... danos la transición al siguiente para empezar el peronismo, porque no, ah. eh, quiero, quiero avanzar las cosas.
0: Sí, sí. <risa> sí, sí por supuesto.
1: <risa> pero, que por, en es en es Argentina... que Tess escribía toda una cosa que estaba leyendo y yo, oh, esto bueno, eso. Sí. <risa> <risa> el primer golpe de
3: Estado de Argentina, que se da en 1930, inicia un periodo que es conocido como la década infame. Durante 13 años, después de la primera experiencia democrática, los liberal conservadores vuelven al poder, como Primero con dictadura y después con fraude. Mm. En esa época se hacen negociados que entregan recursos y empresas estatales al Reino Unido, eh, se gobierna sistemáticamente mediante el fraude, tenemos el ascenso de grupos filofascistas, hasta que se produce un nuevo golpe de Estado, esta vez Dirigido por eh, lo que se conoció como los sectores nacionalistas o nuevos sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas. Dentro de ese golpe de estado conocido como la Revolución de Junio, en 1943, se va a dar el ascenso de una figura
1: central para la historia argentina que va a ser Juan Domingo Perón. Uh -huh. Este señor que... Uh, ¿Tess se dedicó más a la investigación de cómo su vida personal porque yo no pude?
0: <ríe> y, uh, sí... <ríe>
2: Sí, es lo bueno de tener eh, copresentador, <risa> lo repartimos Sí,
1: este vato tenía una vida bastante interesante en cuanto a su política su uh, vida amorosa <risa> sí. Amorosa ah. es, es, es,
2: algo, es una de las cosas que como que más me eh, llamaron eh, la atención con respecto a él eh, porque sí, se casó tres veces, las dos esposas las primeras dos esposas murieron eh, pues durante, o sea, él le sobrevivió y luego finalmente la, la tercera, bueno, creo que ya se casó un poco más grande, entonces...
3: Murieron muy jóvenes y lo interesante es que las dos primeras no solo murieron muy jóvenes, sino que ocurre que la tercera sigue viva hoy en día. Mm. O sea, la tercera wow. esposa de Perón aún está viva. Wow. Con alguien que nació en Vive apartada del, vive apartida, apartada del mundo porque fue una figura muy controversial de nuestra historia y desde hace años está en el exilio en España y nunca más hizo declaraciones públicas
1: de ningún tipo. Wow. Sí. Tema. Com es como, curioso. mira, yo ya no quiero hablar de esas cosas, ya estaba casada hace muchos años, deja en paz.
2: <risa> mira, no la culpo. Sí. <risa> <risa> mm -hmm. <risa> Pero bueno, eh, ya hablando, eh, pasando este slide y empezando a hablar como un poquito de Juan Perón, eh, en este podcast somos partidarios de que, claro, ¿no? Eh... Ah, un segundo. El avión.
1: Ah, oh, el avión. El avión. Todas las la animaciones que puse y ¿Sí? el avioncito.
2: Me encantó. A ver, ya, ya se fue. Bueno, repito. Eh, ¿Ah? En este podcast somos eh, partidarios, ¿no? De que no la historia no es la de los grandes hombres. Eh, uh -huh. Sin embargo, pues de vez en cuando tenemos que como enfocarnos un poquito en ellos. Voy a dar como algunos datos sobre Juan Perón. No voy a, a, a clavarnos mucho porque, bueno, o sea, podríamos hablar tres horas y media y nos faltaría tiempo para hablar de, de la vida de, de este señor, y pero ni bueno.
1: siquiera es el Perón a quien hace el golpe, entonces sí es importante, uh, pero a ver, Pero no tanto. Uh, <risa> <risa> hi highlights. ¿Qué necesitamos saber del señor? <risa>
2: ok, algunos datos. Eh, fue el segundo hijo de sus padres, los cuales no estaban casados, y nació en la provincia de Buenos Aires no les no les puse lugar ni fecha porque eh, por lo que leí en, en esta eh, biografía que consulté sobre él es como complicado saberlo eh, de hecho quería preguntarle como a Pablo no cómo estaba la cuestión del registro civil en ese entonces en Argentina porque
3: hay controversias en realidad porque ya existía el registro civil en Argentina Ajá. pero se sostiene que Perón pudo no haber nacido en Lobos, que es la localidad que se le atribuye al día de hoy. Eh, algunos plantean que en realidad fue... Eh, ay, ¿cómo se llama esta localidad? La acabo de buscar. Él en realidad nace eh, ¿Roque algo? De Ro eh, Roque Pérez. Ah.
0: Roque Pérez.
3: Roque Pérez es otra localidad que se atribuye ser la, el, el, el territorio donde nació Perón. Pero al día de hoy no está establecido... O sea, oficialmente el lugar que, se reconoce, que reconoce el Estado como eh, de nacimiento de Perón es la localidad de Lobos. Es <coughs> una localidad... Tanto Lobos como Roque Pérez son localidades apartadas del sector más urbanizado de Buenos Aires. Es decir, son más al estilo pueblos.
1: Por mm, así. Tenemos eso en uh, la Ciudad de México, como uh, Pueblo Joco y así, yeah, aunque acaban de poner un en... Torre de... Departamento horrible, de eh, horrible, okay. horrible, por cierto. Horrible, horrible, por cierto. Pero uh, bueno. Leemos un poquito de material fuente sobre el peronismo y, y bueno, la, el primer peronismo. Llegamos a ese siguiente slide. Pero, ok, junio 1943, como dijo Pablo, oficiales dieron el segundo gran golpe del siglo. Segundo grande, no el segundo. Uh, y pusieron fin al régimen oligarcario. El verdadero cerebro y espíritu del nuevo gobierno era el coronel Juan Domingo Perón. Aún no general, ni nada, es un poquito como Garafi. Ah, mira, digo coronel. Líder de una logia militar secreta llamada Grupo de Oficiales Unidos. Les encanta poner nombres así. Su plan para Argentina era una movilización total de la sociedad en todos los aspectos, económico, político y cultural. El Estado controlaría todas las instituciones para aumentar el poder nacional. Aquellos que sovocaron la unidad nacional, ya fuera en nombre de la guerra de clases o de los derechos individuales, debían ser suprimidos. ¿Qué tomamos de esta sección? <risa> esta lectura me
3: parece un poco reduccionista. Un poco, ¿no? Pero uh -huh. el, el gobierno peronista eh, fue un gobierno que, eh, primero fue el gobierno con mayor apoyo popular de la historia argentina prácticamente. Es muy con cierto.
0: Un,
2: sí.
3: pero, pero con un, un enorme apoyo. La particularidad es que el peronismo se pensaba a sí mismo como el representante de la nación. Sí. Y sobre todo en el segundo mandato tuvo rasgos sumamente autoritarios. Pero nunca se suprimió, por ejemplo, el sistema de partidos o se prohibieron a los demás partidos o ese tipo de cuestiones. Eh, de hecho hubo un gran fortalecimiento institucional de la Argentina en este, en este periodo. La particularidad de Perón es que logra movilizar políticamente y construir un movimiento con el apoyo de esos sectores históricamente eh, marginalizados.
1: Excluidas, o sea, completo. Bueno, en el
3: slide, los mm -hmm. grupos excluidos. Mm -hmm. eh, se le decía, eh, si querés, te, te voy a leer una, una fuente que tengo yo, si, si se puede.
1: Sí, échale.
3: Sobre cómo se interpretaba a el país caracterizado por la aparición de el peronismo. Porque hay que decir, las clases altas, los partidos políticos tradicionales veían a Argentina como un país blanco. Sí. Pero el peronismo viene de la mano del apoyo de esa clase trabajadora que muchos no eran necesariamente blancos. Lo interesante es que la reacción ante el peronismo es una reacción jerarquizante, volver a poner a las clases bajas
1: en su lugar. Mm. O sea, por eso, que va a haber una clase media pero no va a haber clase, di dignidad para la, la clase más baja ¿no? o sea que él quiere mover más gente de la extrema desigualdad a, oh, puedes tener un vida más o menos ok y va a haber gente que tiene peores condiciones que tú para que te acuerdes, ser agradecido ¿no? algo por ese estilo <risa>
3: no, no no de ese estilo, más bien de esta manera porque, a ver, se suele decir que con el peronismo surge la clase media. Pero no es que surge la clase media y Perón se apoya en la clase media, sino que hay un enorme eh, ascenso social. Para que nos hagamos una idea eh, en números, en 1930 en Argentina, 8 de cada 10 personas, perdón, solo 4 de cada 10 personas, familias, en, el, en lo que es la zona urbana de Buenos Aires, vivían en un territorio o en un espacio que les pertenecía Es wow. así los demás alquilaban. Wow. Hacia el final del peronismo, ocho de cada diez eran dueños del lugar en donde vivían.
1: Eso sí es un mejor, ¿no, eh? pero, por ejemplo, Thatcher hizo lo mismo que antes. Oh, vivían el uh, 40% de los ingleses en este alojamiento público y yo les di la oportunidad de comprarlos. Ok. Uh, y más adelante, ¿qué? Más adelante, ¿qué? Uh, está construyendo nuevos. Es como, es un gran paso. Yo siempre les digo a todos, oye, eso de que hablamos de destrucción de propiedad privada no significa que uh, se ser dueño de tu propia casa no es un sueño que deberías tener. Como, obviamente, eso mejora tu condición material. Quiero destacar una cosa más sobre el primer peronismo, y lo tengo aquí en una cita. Tess, si quieres leer esta parte.
2: sí. El resumen, en, ah, en resumen, la nación estaría organizada y disciplinada, como un ejército, y como un ejército seguiría las órdenes de un comandante supremo. Perón aseguró a sus colegas eh, que, como agregado militar en la Italia de Mussolini, había visto realmente cómo funcionaban sus ideas. Mm. Si las Fuerzas Armadas Argentinas pudieran evitar los errores de Mussolini, el fascismo proporcion proporcionaría el camino hacia la independencia económica nacional y la supremacía militar en el continente. Y esto es, Ajá. Eh, va relacionado a, con un poco de la vida de Perón. Él tuvo educación militar, eh, desde los 17 años estuvo en el colegio militar. Y durante... Eh, bueno, a futuro, él también eh, viajaría a Italia. Y no solo a Italia, sino que viajaría por varios países de Europa, entre los cuales eh, están Alemania, la Unión Soviética. Y, y creo que es importante eh, marcar este detalle porque finalmente eh, Perón tendría un contacto, creo yo, bastante directo con eh, estas ideas como de los totalitarismos europeos en una época en donde estuvieron en mucho, mucho auge, ¿no? Y una uh -huh. de las bases, eh, y justo eh, lo traigo a colación por algo que había comentado eh, Pablo, ¿no? De la cuestión de OSI, oh, sí, eh, la nación y todo esto, una de las bases de estos eh, totalitarismos eh, es justamente... Eh, un gran y exacerbado eh, nacionalismo que viene eh, desde raíces desde, de las ideas eh, románticas, ¿no? Y esto de exaltar como los orígenes de un pueblo, el carácter de un pueblo y todo. Todas estas cuestiones eh, que finalmente eh, de una u otra forma sí hicieron eh, tan Es así que pues estamos hablando, está hablándonos, ¿no?, de... <ríe> de evitar uh -huh. los errores de Mussolini, pero tomar las cosas buenas de Mussolini como si de facto hubiera cosas buenas de Mussolini, ¿no? Uh
3: -huh. Es que, eh, por las dudas, eh, yo no había visto este slide antes. Pido disculpas por, por esto. No te preocupes. Pido, pido, disculpas por no haberlo revisado. Pido mil disculpas. Eh, es que en realidad es muchísimo más complejo, porque durante el régimen del 43, es decir, la dictadura de la que fue parte pero hubo grupos pasistas. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, esto lo plantea el historiador Juan Carlos Torres, un historiador, por las dudas, que no es peronista, eh, Perón plantea que la única forma de asegurar un régimen de unidad nacional es democratizando y buscando una salida política. Mm. Okay. Por eso, eh, cuando Perón accede al gobierno, lo va a hacer en unas elecciones que fueron las elecciones de mayor participación hasta esa época en la historia argentina, en las que gana contra una alianza de todos los partidos tradicionales. En
1: 1946, ¿verdad? Este, sí, o sea. En
3: 1946.
1: Y es, efectivamente. Es lo que estuvimos hablando, de hecho, uh, y yo el otro día, de ser fascista, ser fan de Mussolini en los 30, aún no sabes exactamente qué son capaces. Uh, los fascistas. O sea, había tendencia en Estados Unidos en los 30 de uh, gente escribir artículos en Time y New York Times y así, de oh, ¿por qué el, el, el Herr Hitler está haciendo cosas buenas? Y también había tendencia, porque no había tanto censurado en ese momento, de ir a visitar la Unión Soviética, a hablar de la colectivización y así. Es como, ok. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, si sigue siendo fascista, y según yo, Argentina es el único país latino que jamás declaró la guerra contra Alemania, incluso ni en 45, como Ah, vamos a esperar, chicos, a ver cómo terminan las cosas. Pero ya después de eso, cuando ya... Aparte, si tienes mucha población que llegaron sus papás o sus abuelos de Europa, que tienen conexión personal de lo que está pasando ahí, y entonces ya sale de moda. Y él no dice, oh, yo, sí, soy apoyante de vida de Mussolini. Y dice, ay, tuvo unos ideas en los 30s, hey, ya, ya no vamos a hacer esto. Como ya, después de eso, a, a, agarra este... Uh, acreditación de ser antifascista pero, eh, estaba jugando tantito con las ideas un rato ahí en los 30, ¿no? Igual que, es que también, en IT uh -huh.
2: Es que también, o sea, tiene que
1: ver que, uh, 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 uh,
2: uh, conectándolo con lo que dices eh, finalmente, como dije estos totalitarismos parten mucho de la idea nacionalista, entonces eh, que Perón se adscriba y diga oh bueno, o sea, Mussolini tenía ideas interesantes eh, si tomamos en cuenta como este factor común Obviamente con sus matices, diferencias y demás, pero entre ambos gobernantes, eh, bueno, y, eh, gobernantes voy a decirlo como en abstracto, eh, tiene sentido que, que, que entienda como estas cuestiones y le llamen la atención y le interesen, porque justo, o sea, no hay una información eh, de lo que se estaba pasando o lo que estaría por pasar, dependiendo de la época, eh, en Italia, por ejemplo, o en Alemania, por ejemplo, ¿no? O sea, finalmente hay que tomar en cuenta que... Eh, estos personajes totalitarios son mm. suelen ser líderes muy carismáticos, por algo acarreaban tanta gente en sus países, ¿no? O sea, por algo eh, Hitler tenía, pues, discursos multitudinarios tremendos, porque finalmente era un tipo que era buen orador, sabía caer bien y sabía llegarle a la gente.
1: Aparte, el escándalo no fue con... Porque no es que no hacían genocidio en esa época. Italia estaba uh, lanzando gas venenoso contra gente en uh, Libia en ese entonces. Alemania estaba haciendo lo mismo con los herreras y así en este, lo que hoy en día es este, uh, Tanzania. Pero cuando es genocidio contra gente africana... Ah, pues, no, nah, eso no llega a las noticias realmente. Uh, pero sí, después es como... Uh, ok, mira, le quiero dar como un punto en su contra por haber dicho esas cosas de Mussolini, pero oh, punto en su favor por al menos denunciarlo después de la guerra. Eh, salgo. No, pero no solo
3: es... El, el punto acá es que uh -huh. eh,
1: el,
3: el nacionalismo argentino era una mezcla de cosas distintas. Vos tenías nacionalistas católicos, tenías grupos profascistas, tenías grupos pronazis, eso es real, uh -huh. pero fueron después purgados. Eh, pero yo por las dudas me quiero detener en esto porque suele pasar desde el extranjero que es difícil entender el peronismo.
1: Sí. La verdad, sí. ¿El Por eso te sí. Sí. sí, porque... O sea,
3: yo, yo puedo hablar horas de eso, pero el peronismo eh, tuvo un discurso mucho más obrero, antioligarca, que un discurso militarista. Uh -huh. eh, a ver, sí existió una concepción de orden y defensa de la nación, y Perón era anticomunista después va a ser eh, fanático de Mao para que no sabamos es, idea. tiene F unas Perón, transiciones
1: tipo, en su vida eh? o sea. totalmente sí.
3: pragmático uh -huh. adaptativo y puedo encontrar citas de Perón hablando bien de Mussolini
1: uh
0: -huh.
3: citas de Perón diciendo que si Khrushchev lo hubiera apoyado él hubiera sido Fidel Castro uh -huh. citas, no, no es chiste no es chiste. Quiero, quiero señalar esto es muy hay como citas que era, de wey. Perón diciendo que si la oligarquía y el imperialismo no lo hubieran derrocado en el 55 él hubiera dado paso a la etapa socialista de la revolución mm. esto está en la carta de Perón a Mao, Perón le escribió una carta wow. a Mao y se la hizo llegar con por eso quiero hacer todas estas salvedades para plantear que es realmente mucho más complejo que, que asimilarlo al fascismo y que, de hecho, el historiador israelí Ran and Rain, tiene un libro llamado Los muchachos peronistas judíos en, en el que empieza explicando que hay que salir de estos prejuicios por ejemplo, de Perón era fascista o Perón era nazi De hecho, Perón es el primer gobernante de América Latina en reconocer al Estado de Israel y es el ah, primer, eso es eh... un punto
1: en su contra para mí, pero bueno. Uh. No, bueno, sí. <risa> pero también reconoció por las dudas los nazis También no hacen eso. a los eso. árabes. Ah, ok. Ah, ok. Ok. Porque sí, por las dudas. Si eres nazi, no vas a reconocer a Israel, obviamente. ¿Sabes? O sea, es a, al menos... Es que realmente, y por eso lo puse en el siguiente slide, pero antes de eso, unas cosas de las notas. Ya pasamos una hora y aún no llegamos al golpe. Entonces, ah, uh, ok. Fija el salario mínimo, le está en mente, mejores condiciones para trabajadores, pero mientras no seas comunista, si sales a decir que... que Comunistas uh, perseguidos. Boom, no, si sales a decir que queremos producción, reprimidos. control, voto democrático en nuestra fábrica, no, pero sí te van a dar vacaciones, sí te van a dar mejores condiciones, ¿no? Pero es, eh, es peronismo, que no es... Y este meme sí estoy bastante orgulloso. Ni comunista, ni fascista, sino una tercera cosa secreta. Y en este vamos oh. a hablar un poquito más de Peronismo 2 Electric Boogaloo. Que, uh, Oh, Pablo, ¿nos puedes explicar quién es esa señora? <risa> Hola, banda. Soy yo, Jeremy. Y lo que estás escuchando ahora es el único anuncio que jamás escucharás en un capítulo de Intervenciones Gringas Podcast. La única cosa que se vende aquí es nuestro Patreon. Cuando te suscribes, obtendrás nuestros capítulos bonus cada mes, los capítulos regulares antes de nadie, acceso a nuestro Discord y también acceso a nuestro catálogo de bonus anteriores. Este podcast ya lleva más de un año en marcha, entonces por solo unos pocos billetes puedes conseguir cientos de horas de contenido. Ayúdanos a mantener Intervenciones Gringas Podcast completamente libre de publicidad. En patreon.com, Intervenciones Gringas Podcast. Gracias.
3: Muy bien. Esa señora que se encuentra a la izquierda es María Eva Duarte,
0: uh -huh. que
3: fue la segunda esposa de Perón, pero fue la esposa de Perón, digamos, mientras él gobernó. No podemos pensar el peronismo sin Perón y sin Evita. Uh -huh. De hecho, acá hay un elemento que es central. Fíjate que eh, en el slide tenemos... El escudo justicialista. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el escudo nacional argentino son dos personas dándose la mano de manera horizontal.
1: Sí, como un pero el escudo,
3: uh -huh. Sí, pero el escudo del partido peronista, del partido justicialista, es una mano desde arriba, dándole ma la mano a una mano desde abajo. Porque el peronismo uh -huh. decía que tenía tres principios: uh -huh. uno. La justicia social. Uh -huh. Dos, la independencia económica. Tres, la soberanía política. Existía este concepto de un país en el que tanto los grupos empresarios como los grupos trabajadores tuvieran un gran acuerdo nacional. De hecho, fue durante el peronismo que se produjo la repartición más equitativa del ingreso de toda la historia argentina. Solo por una vez en la historia el salario superó a la renta en el Producto Bruto Nacional. ¡Wow! No sé si me explico. Sí. O sea que la suma de... La, la gente
1: tenía dinero para comprar uh, cosas básicas y así, ¿no? O sea que incluso para hour, hour. La,
3: la, mortalidad infan, la mortalidad infantil se redujo a la mitad.
1: Porque, ¡Wow! ¿no? Sí. Detalles. Sí, es que sí,
3: eh,
2: sí. es una de las cosas como eh, que yo estuve leyendo eh, con Perón, ¿no? O sea, sí... Eh, Esperen un avión. Ya. Yeah. Eh, ideológicamente hablando, es complicado, ¿no? Por esta como cuestión de, bueno, sí, apoyó esto, o sea, todo esto que nos explicó Pablo, ¿no? O sea, de, eh, tenía como mucha flexibilidad en ese ámbito, eh, pero en cuanto a acciones concretas, eh, y si bien como, sin olvidar esta parte como eh, de represión que sí hubo y demás, eh, sí tuvo cosas eh, positivas, ¿no? Justo eh, hubo como también muchos cambios positivos económicamente hablando y es en este segundo eh, mandato donde se permite el voto de las mujeres también en Argentina
3: ¿no? El... en el primero ah, en el primero en el primero, uh -huh. ¿El primero una disculpa sí. que me confunde eh... un poco con los años no, no pasa nada uh -huh. en el primer mandato se sanciona la ley del voto femenino o sea, en 1946 Perón llega al poder y en 1947 o sea, una, poco más de un año después se sanciona la ley de voto femenino que recién se implementa para las elecciones presidenciales de 1950 Y también wow. para estas eh, elecciones eh,
2: quiero agregar que eh, en el 49 no justo hubo eh, una cuestión eh, de una nueva constitución y en esta nueva constitución también se permite que él pueda reelegirse, ¿no? Es por eso que podemos hablar de una reelección.
1: <ríe> Exactamente. Dice, ok, vamos a tener algo, más derechos para ustedes. También agregamos una cosa de que yo puedo... Seguir siendo presidente También puedo seguir siendo
3: presidente Estamos justos, ¿no? Dice Esa constitución Que no sé si sabían Va a ser prohibida en el futuro oh. Establecía otras cuestiones Que eran centrales Por ejemplo, hacía constitucional El derecho a la vivienda El derecho al bienestar de los niños Los cuidados de la ancianidad El derecho al trabajo Y a un pago justo como constitucionales, y también el, la, la soberanía nacional sobre los recursos. Mm.
1: Eso es bastante importante o sea, eh, para tener la Constitución. Uh, sí. Me pregunto hace rato en el Rincón de Pérez que hice con uh, Diego y Joven, uh, que me dicen, oye, pero tu Constitución no tiene nada que todos los minerales, o sea, el carbón, petróleo, así, que pertenece como al Estado, ¿verdad? Y yo, ¿Qué? No, así no funciona en mi país Llega alguien De <risa> lugar más desarrollado O sea, llega alguien a tu pueblito en Wyoming en West Virginia Y dice, oh, quiero pagar tus minerales te doy esa cantidad de dinero Que es más dinero de lo que has visto en tu vida uh, No te va a alcanzar a pagar Tus tratamientos de cáncer Obviamente, cuando arruinan tu agua Y cuando arruinan todo Y es como, sí, todo es privado ahí entonces, eh, cuando veo cosas como Oh, naturalización de minerales Yo, ay, eso es como La barra está en el suelo, ¿sabes? O sea, eso es tan bajo Pero puse otra imagen en este slide, ¿no? De, ah, uh, uh, ¿qué están haciendo ahí con la mano? ¿Le están levantando hacia arriba a un mejor vida? ¿O uh, qué está pasando ahí? <risa> <risa> <Right>. <risa> es que este, este, esta
3: imagen es de un periodo posterior Esta foto es de
1: 1973 Ah, entonces Tal vez lo borro del slide Bueno
3: no pasa nada. Pido disculpas. Es que yo pensé que como pensé que era una forma de resumir.
1: Ojo. ¿no? Ah, bueno, podríamos o sea hacer que... eso también. Tal vez corto los partes Pero, en que no me acuerdo. Es que sabes que cuando no, no pongo los nombres encima de las fotos, luego llego y digo, fuck, ¿qué fue eso?
3: Piensos. No hay porque porque ojo la esta imagen esta imagen mm -hmm. quiero hacer esta aclaración eh, está directamente relacionada con el slide siguiente. Por eso digo. Ah,
1: ok, ok. Entonces, o sea, pensé
3: que... Como eso digo... Bueno, fue una forma de resumir. Por mm. eso no, no dije que la saques. Pero lo que ocurre básicamente en el peronismo es Tenemos un movimiento político que transforma absolutamente la sociedad argentina, que obtiene un enorme apoyo popular y que en su vocación autoritaria va a reprimir a los partidos políticos tradicionales. Mm -hmm. Muy cierto. En 1955... Los partidos políticos tradicionales intentan derrocar a Perón y llevan adelante uno de los mayores crímenes de la historia argentina, que es el bombardeo de la Plaza de Mayo. Mm. No sé si pudieron ver algo de sí, eso. Sí, de hecho
2: lo tengo en las notas. Eh,
3: <risa> <risa> ajá. You're de no hecho, <risa> justo
0: justamente. un
2: poquito antes de llegar a esto que comentas, Pablo. Eh, bueno, quería como hacer un resumen pequeñito de, de del, del segundo mandato de Perón. Porque, bueno, si algo me encontré durante esta investigación sobre Perón... Es que es mucho, mucho que abarcar... En los... Mm -hmm. eh, o sea, en relativamente pocos años... O sea, si lo piensas históricamente son pocos años... Pero bueno... Eh, justo antes de este atentado... Eh, hubo otro... <risa> Digo, justo antes de este bombardeo, perdón... Hubo un atentado en la Plaza de Mayo... El 15 de abril de 1953... Eh, porque para entonces... Eh, ya lo dijiste bien, Pablo... Eh, sí, pero tenía obviamente una oposición, una oposición que cada vez estaba más enojada y a la que durante este mandato eh, se adscribiría la iglesia católica entonces
3: efectivamente
2: sí. Por, bueno. por, en inicio por bueno. lo que entendí yo corrígeme si estoy mal eh, el inicio no era, o sea el primer mandato no, no hubo como estas fricciones pero durante este segundo mandato eh, se aumentan las fricciones porque empieza a haber como muchos dimes y diretes entre Perón y pues altos personajes ¿no? de la curia eclesiástica.
0: Y uh -huh.
2: también eh, Perón empezó a tomar como varias acciones que empezaron a molestar ¿no? eh, a la iglesia. Digo, estas acciones entrarían en efecto después de este atentado de la plaza de Mayo,
3: que, que quiero señalar, pero... Esto, esto es an anterior, efectivamente. Sí. Eh... Sí, justamente. Lo que ocurre básicamente es que el peronismo construye un apoyo descomunal. Para nos hagamos una idea, cuando Perón es reelecto, obtiene más del 60% de los
1: votos. Es bastante. Es
3: un, un porcentaje altísimo. Con esa reelección aparece el primer intento de golpe de Estado en 1951, que fracasa. Hay un intento de golpe de Estado que fracasa antes de poder llevarse adelante. Durante ese gobierno aparecen algunas dificultades económicas. Argentina había quedado fuera del plan Marshall
1: por mm -hmm. eh, no declarar la guerra contra sí. Alemania. <ríe> Dice, y además oh. porque
3: Argentina se formó parte del de bloque de países no alineados.
1: Sí, también. Y no, se, pues, se negó a unirse al, río, al Pacto Río, a, a, así como México y eh, todos los otros países buenos, entre comillas, ¿no? Amigables.
3: Obedientes. <ríe> Ex Ajá, sí. Es más, un detalle que tal vez sea poco conocido. Durante el segundo gobierno de Perón se instaló una misión eh, comercial soviética en Argentina uh, a finales del gobierno.
1: Uh, pero pasó en una idea. Yo, mi, mi asociación de, con Perón es que eso de no linear, que él y Nehru y Tito y varias más que no se me acuerdan en este momento, pero que eh, eran como las caras de: ah, hay otra opción, no tienes que. Eh, estar bajo el ámbito de uno o, o el otro, ¿no? Efectivamente. Y este es como un mensaje aún más peligroso, ¿verdad? <risa> Puede ser. Por eso
3: les decían la tercera posición sí. acá. Uh -huh. Se hablaba de ni yanquis, ni marxistas, <risa> peronistas. Una
2: tercera uh -huh. cosa secreta.
1: Así es. Una tercera cosa y, sé que... Ok, quiero avanzar con el slide, pero a ver, ¿qué necesitamos saber de Eva antes de llegar a muerte de Perón y...? Lo que
3: necesitamos saber es que Eva va a ser la parte más combativa de ese peronismo, va a movilizar a las mujeres y eh, durante este periodo se convirtió en un símbolo de la lucha de los humildes. Sí. De hecho, la propia Eva Perón era hija de una unión ilegítima. Es decir, su padre no era el esposo de su madre, sino que tenía una segunda familia de la que ella fue hija.
1: O como decimos y en cuando México. Su padre... <risa> bueno,
3: es que era lo que diríamos una hija bastarda, no legítima. Y producto de esto, cuando su padre se muere, eh, queda sin herencia y quedan en la miseria. Ella asciende, gracias a que tiene una carrera como actriz, y una vez en el gobierno va a intentar volcar esa tarea a favorecer a los humildes. Esto lleva a que, cuando se muere, porque muere de cáncer de cuello de útero, se haga una suerte de culto a su personalidad. Sí,
1: es, fue
3: prácticamente santificada. siguen así uh -huh. sí, sí,
1: Ciertas y personas,
3: ¿eh? Al día de hoy, uh -huh. al día de hoy, pasa o murió muy joven realmente, y la santificación de la figura de Eva Perón y el peso que estaba tomando el peronismo es lo que lleva al conflicto con la Iglesia. El conflicto de la Iglesia con el peronismo es un conflicto sumamente complejo. Pasa que en México tienen la Guerra Cristera, que está a otro nivel. Pero en la historia nacional argentina fue el mayor conflicto entre el poder ejecutivo nacional, el poder eh, político y la Iglesia Católica. Las raíces son varias. La Iglesia Católica competía con un movimiento que se estaba convirtiendo en la gran referencia moral del país. Mm. En Argentina, pensemos que la principal identidad era ser argentino y después ser católico. Mm. Con el peronismo, hoy en día, al día de hoy, les diría que la identidad más importante después de ser argentino es si sos o no peronista.
1: Wow. Ah. Oh, ahora todas las otras sí. versiones de, uh, de peronismo moderno del siglo XXI, ¿no? Porque hay, hay, uh, hay de todo, ¿no? Es...
3: Ajá, es una mezcla curiosa. Por eso. Dentro del, es muy amplio. Dentro del peronismo hay montones de vertientes distintas. Porque Perón en ese pragmatismo logró el apoyo de diversas corrientes. Hubo gente que llegó al peronismo desde el socialismo y hubo gente que llegó al peronismo desde el fascismo. Hubo gente que llegó al peronismo desde la unión cívica radical y hubo gente que llegó al peronismo de los conservadores. Y en el futuro va a haber grupos que lleguen al peronismo desde el
1: comunismo sí. incluso. Seguramente o sea, sí. Así de amplio. Hay tendencias, ¿no? Uh, ok, pues ¿cómo termina el, con Perón, entonces? Uh... Esto termina con que la Iglesia Católica
3: va a un conflicto con Perón porque rechazan esa santificación de vida, el peso que tiene Perón en la vida pública, y Perón, en el medio, saca leyes. Por ejemplo, saca la educación religiosa de las escuelas. Eh, aprueba el divorcio. Uh elimina uh, la figura de hijos uh, uh, ilegítimos hasta ese momento los hijos ilegítimos no eran reconocidos igual ahora lo que va a importar es ser el hijo biológico uh -huh. y no ser el hijo del matrimonio
2: también yo había leído por ahí que también eh, hubo un, eh, algo de separación no iglesia de estado que creo que es un matiz separación
3: de la iglesia del estado hacia el final y de hecho llegó a legalizar el juego y la prostitución sí, Ay. exacto esa es otra cosa no cosas Pero que no eso, agradan esas, a la iglesia católica esas medidas esas medidas, hoy en día yo te diría, fueron una suerte de provocación.
1: Mm. O sea, o sea aprobó el divorcio Ajá. hacia la iglesia. Ah, ok. O sea, está haciendo o algo... ¿Fueron que medidas? Va a ser popular con la gente de... por motivo, digamos, no, de separar, pero a la vez hace otra cosa que es más vincular a la religión porque es una posición o sea, popular. De...
3: No, 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 ah, bueno. es, que
1: lo que hace es... es que
2: básicamente <risa> con este tipo de medidas... Lo que él está haciendo, eh, la iglesia católica no, o sea, siempre parte de los valores de no eh, te casas es para siempre, el divorcio es eh, por medio de la iglesia católica, es, o sea, no puede, no se puede, ven mal a la gente divorciada, por ejemplo, eh, centrados es en esta parte del divorcio, los uh -huh. hijos ilegítimos es algo malo porque es eh, la cuestión del adulterio, ¿no? Que son eh, cosas muy sancionadas por la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hace? el que Perón lo esté legalizando y esté diciendo se pueden divorciar no existe el o sea no existen hijos ilegítimos son hijos punto eh, básicamente está diciéndole a la iglesia estos valores que son importantes para ustedes y que ustedes fomentan en la vida cotidiana eh, de sus creyentes no nos importan se pueden romper uh -huh. y, 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 sí. y es un mensaje muy importante eh, teniendo en cuenta que existe esta unión ay puta madre el señor lo la... Bueno, es un mensaje... Que existe. Es un mensaje muy importante eh, eh, cuando hay una unión de iglesia y estado. Porque básicamente es como empieza a plantear una ruptura y, y, y finalmente cuando hay una iglesia y un estado eh, juntos... A, a
1: ver, entonces, ¿pero ¿qué pasó con Perón para nomás poner un fin a su historia y llegar a, al siguiente muy bien. Perón del uh, capítulo? Perón
3: va oh. a ser inter se va a intentar derrocarlo mediante un bombardeo a la capital del país apoyado por grupos de militares católicos que en sus aviones hicieron la inscripción Cristo vence wow. la cruz y la V o Cristo Víctor ese bombardeo deja más de 300 muertos y cerca de 700 heridos y mutilados el conflicto entre peronistas y antiperonistas llega a un punto de no retorno los peronistas salen a quemar las iglesias de la capital, salen a atacar a los, eh, los locales partidarios y finalmente se lleva adelante un segundo, golpe, un tercer golpe de estado en septiembre del 55 que instala una dictadura militar que dice que va a restaurar la democracia, eliminando al peronismo de la sociedad. Se prohíbe al partido peronista, Perón se va al exilio se despide a todos los funcionarios peronistas, se destruyen todas las imágenes de Perón, se destruyen todas las fotos se prohíbe la marcha peronista Se prohíben los símbolos peronistas Y hasta se prohíbe decir Perón
1: wow. Decir Perón era
3: motivo de ir a la cárcel
1: No mames Incluso
3: se prohibió decir Peronismo, peronista, justicialismo, justicialista Tercera
1: posición O sea, ¿cómo lo decías entonces? Que, porque obviamente Se decía uh, el tirano depuesto el, oh, wow. el tirano prófugo es, A veces cambia idiomas Por un líder Así ah, ¿no? O sea, como uh, Alemania ya no usa en alemán la palabra führer, solo usan líder, que eh, significa lo mismo, pero no tiene ese significado, ¿no? Y entonces llegamos a este slide y uh, eh, pues va a haber otro matrimonio, ¿verdad? <risa>
3: <risa> lo que ocurre es que con ese peronismo prohibido se produce un periodo que se conoce como la proscripción. Durante 18 años no hay gobiernos peronistas y se suceden gobiernos semidemocráticos y dictaduras. Para Perón volver al poder, va a empezar a apoyar a grupos que, en medio de la persecución anticomunista, la represión, las dictaduras, en el contexto de la Revolución Cubana, van a tomar otra interpretación del peronismo. Van a ver al peronismo como un movimiento revolucionario.
1: No solo él. Ya, no, es, no se trata de necesitamos Juan Perón, pero más bien las cosas de estos mandatos, ¿no? ¿Cómo, cómo? Como uh, ya... Digo, ya a este punto ya no es... Oh, es lo que diga Perón, sino es lo que la gente interpreta que fue su política y así. Uh, él ya no es el figura central en su propia ideología, a este punto.
3: Así es. Sino que Perón... Perón lo que dice es... En los años 60, coquetea con otras ideas. Le escribe su carta a Mao. Habla a favor de Fidel Castro. Hay un video que lo podés buscar en YouTube y te lo recomiendo, en donde habla de Fidel Castro y del Che Guevara y dice, lo que hacen estos jóvenes es, es increíble. Voy a invitar a Perón. Yo, la verdad es que yo estoy con ellos. Yo estoy con ellos. Yo estoy con Fidel. Ahora me dicen
1: que es comunista. ¿Qué va a ser comunista? Más bien, es justicialista. Hablando de Fidel Castro. Mm, interesante. Y hay teoría de que, oh, Fidel no iba a ser marxista-leninista, solo hizo porque Eisenhower se fue a jugar golf uh, y no se quedó, uh, quedó hablar con él, entonces se fue con Malcolm X. Y yo como, nah, mira, sabían que necesitaban hacer una revolución. Lo que viene después, eso tienes que ser pragmático cuando vienes de un país chiquito y sin tantos recursos, ¿no?
3: Absolutamente. El problema es que estos distintos grupos, por ejemplo, toman la lucha armada y aparece la organización Montoneros. Hubo distintos proyectos de guerrilla peronista, pero la más importante es Montoneros, una organización armada que planteaba la lucha armada con la identidad peronista inspirados por las ideas de los curas tercermundistas, es decir, del catolicismo revolucionario, para construir el socialismo nacional. La versión argentina de un socialismo que va a acabar con el imperialismo. Eran los años 60 y 70.
1: Es un momento de que incluso si no eras socialista, adoptabas como la estética del socialismo, ¿no? Porque es un momento de uh, que revolucionarios son celebridades y así, ¿no?
3: Así es. Estaban inspirados por la Revolución Cubana, la, los movimientos de descolonización, pero así como estaban estos grupos, apare había otros grupos dentro del peronismo. Grupos uh -huh. Incluso de corte fascista. Ahí aparece la figura de López Rega.
1: Ese vato el... Mientras
3: Perón es, eh, es una suerte de nuestro increíblemente más nefasto y terrible Rasputín en la historia sí. argentina.
1: Sí, justo a decir el Rasputín argentino es lo que leí sobre él. Es, Pero
3: es mucho más peligroso y siniestro que el Rasputín original. Sí. Así que imaginémonos de lo que hablamos. Mm -hmm. Lo cierto es que cuando Perón está en el exilio y no podía ir a Argentina... Eh, Isabel, la tercera eh, la tercera esposa de Perón, que se llamaba María Estela Martínez, pero como era una bailarina, usaba de nombre artístico Isabel, mm. viene a Argentina y conoce a un seguidor de Perón que se llama José López Rega este se va a convertir en su mayordomo, mm. luego su secretario personal, y con el tiempo va a llegar a ser ministro de bienestar social y comisario general de la policía
1: es un poquito como el, el Kissinger de aquí, ¿no? Es el, el que tiene todas esas posiciones no eleccionadas, siempre está susurrando en el oído del otro para decir, oigan, hay que, uh, hay que matar ellos, ¿eh?
3: <risa> Efectivamente. Pero incluso esto es peor porque es más sectario. De hecho, no lo vamos a incluir acá y no lo vamos a desarrollar. Pero López Rega tenía además un contenido místico y es mm. lo que había leído, ¿no? El que era esotérico,
2: ¿no? Muy. Le
3: decían el brujo porque le gustaba el esoterismo y decía que Perón era el líder de una revolución intergaláctica. No es chiste. Nah. Wow. Esto, quiero remarcar es... que esto no es chiste. Era parte de una secta. Como posarismo,
1: ¿no? Que la también viene de, de Argentina. Ustedes tienen una fascinación <risas> con los ufos que, que, por los que no saben no, no, del posarismo, pero... es una tendencia de trotskismo pero, en Argentina que dice que <risa> sí, viene a, sí. nos, a liberarnos o algo. Pues, wow. Pero
3: López Rega <risa> no lo decía en ese sentido no, de los bien, aliens, no. ah. sino que lo decía en un sentido de las fuerzas del universo están de, detrás de nuestro líder,
1: ah. que no es
3: solo un líder político, sino un líder espiritual.
1: Ah, o sea, oh. más bien o sea, como uh, algo como el la Dalai Lama, no como, mira, es desordenado por Fuerzas, Agregamos que el Ajá. Exactamente. Sí,
3: sí, sí. sí. Igual no es, no es que Perón compartiera eso, pero López Rega sí. De hecho, hay una secuencia muy graciosa que es que López Rega tiene un escrito en donde dice que las manos hacia arriba de Perón, un gesto que usaba, lo convertían en una suerte de antena que canalizaba las energías cósmicas. No es chiste. Wow. Quiero
1: remarcar que no
3: estoy inventando esto. No, nada esos. Dicho eso,
1: es un poquito como Nancy Reagan con sus seances en la Casa Blanca para hablar con lo, los fantasmas de líderes anteriores y dice que habló con Abraham Lincoln y todo. Ay, no mames.
0: Eh, sí, eh, eh, los... parece
2: que es una como tendencia, ¿no? Esto de los políticos esotéricos estaba pensando justo en Madero, ¿no? Con sus sesiones de espiritismo También. y todo esto. Uh
3: -huh. Bueno, eh, López Rega quiso en, en el exilio de Perón quiso pasar las energías del cadáver de Eva Perón a Isabel. ¡Wow! En serio, he
2: de nuevo. Es como mm. el o sea. plot
3: de La Momia, ¿no? <ríe> el de La Momia 2. Sí, como La Momia. Exactamente <ríe> como La Momia. Sí. Así, ¿eh? O sea, los dos
1: acotadas
3: mm. Y pasarle
1: las energías. Y estos Dicho imágenes esto, que tenemos ahí también a uh, unas víctimas de la violencia, quiero mencionar antes de que lleguemos a los siguientes como tres slides son sobre el golpe de Estado el 76, que sé que es el nombre del capítulo y que llevamos rato y aún no llegamos, pero uh, cabe mencionar algo de Isabel Perón, que es los primeros documentos que tenemos de Plan Condor, que por, uh, si escuchas ese podcast ya nos has escuchado hablar de Plan Condor, no, pero... Uh, no fueron durante la dictadura de 76. La primera formación de algo que se llamaba Plan Condor, antes de que incluía todos los otros países y la CIA, etcétera, se formó en 75, cuando Isabel Perón seguía en el poder. Entonces, esto de represar es. a, en este caso, o sea, una de las imágenes es de uh, a montoneros, o sea, esos de peronistas, pero también a comunistas, también a Cualquier que hable en contra de López Orega o en, de, de ella, o generalmente, ¿no? O sea, que había represión. No más que cuando tienes un golpe de Estado con militares argentinos contra eso, es como, ok, uh, vienen a empeorar las cosas en vez de mejorarlas, ¿no?
3: Sí, <risa> efectivamente. Lo que ocurre es que el peronismo, después de esos años de prescripción, vuelve al poder, pero vuelve al poder y está desunido. Vamos a tener distintos presidentes peronistas. Primero, Héctor Cámpora. Después, vamos a tener a. Eh, ¿Se me fue el nombre? Ya va. Es un detalle. No, no, es que tiene, tenemos fotos de él con muchas corbatas. Eh, se llamaba. Cómo el se
1: Corbatas, llamaba? le dicen. Carlos. El Corbatas. Eh, Raúl Lastiri. Uh -huh. Raúl Lastiri. Raúl
3: Astiri. Vamos a tener Héctor Cámpora, Raúl Lastiri, Juan Domingo Pedón, Isabel Perón cuatro presidentes peronistas en un gobierno, en medio de una gran inestabilidad política, en medio del de auge de las organizaciones armadas revolucionarias, como montoneros, pero también el ejército revolucionario del pueblo, la mayor organización armada marxista de Argentina. Vamos a tener grupos paramilitares y parapoliciales organizados por el propio gobierno para eliminar a los Infiltrados marxistas en el país. Mm. Ahí tenemos, obviamente, la figura de López Rega. López Rega funda una organización terrorista de extrema derecha conocida como la Triple A. Ay ah, sí. La Alianza Anticomunista
1: Argentina. Pero no o, cambian tus llantas, si chocas tu coche. No, van no, <risa> no, 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 <risa> a entender si Triple A en Estados Unidos es uh, American Automotive Assistance. Entonces es cuando, ah, cuando chocas o se te cae una llanta, marcas a, a AAA y vienen a, a, a ayudar con... Ah, el chiste no está chido, si sí lo tengo que explicar. Pero bueno, este AAA es mucho más oscuro, pues esto es el, el punto. eso Es
3: mucho más oscuro. Es una organización que no solo se dedica a destruir a los grupos políticos de orientación izquierdista, sean peronistas o no, o sea, montoneros va a tener montones de muertos producto de los ataques de la AAA, sino que... Eh, va a atacar a intelectuales músicos eh, va a atacar a artistas, profesores universitarios, estudiantes y a la izquierda en general hay que decir que Montoneros en esta época quería que el peronismo tomara un carácter revolucionario y llevó adelante asesinatos a líderes sindicales eh, de lo que era el peronismo tradicional como podemos ver acá José Ignacio Rucci una suerte de mano derecha sindical de Perón esos asesinatos llevaron a que Perón diga, estamos ante una guerra interna mm. los marxistas quieren tomar el gobierno, y así se empezó a alimentar a estos grupos como la AAA o el Comando Libertadores de América y en 1975 Isabel termina movilizando al ejército para reprimir a la guerrilla y también a los sindicatos combativos revolucionarios al movimiento obrero, al movimiento estudiantil, en lo que se conoció como el Operativo Independencia. Mm. Primero en Tucumán, la provincia de Tucumán, donde estaba la guerrilla rural del ERP, del ejército revolucionario del pueblo, y después, progresivamente, en todo el país. Y el comandante Así que de, 19...
1: de esa fuerza en Tucumán fue alguien que va a ser importante, ¿verdad?
3: Efectivamente. Vamos a tener a varios. Vamos a tener a Domingo Busi, vamos a tener a Act del Vilas, y desde agosto de 1975 ahora no me acuerdo si es agosto o septiembre pero tiene que ser agosto o septiembre es uno de los dos meses, no puede ser otro si no uh -huh. me equivoco es agosto el comandante en jefe de la represión efectuada por las, las fuerzas armadas va a ser el comandante en jefe del ejército, que es Jorge Rafael Videla <risa>
0: <risa> es eres, ¿no? el <risa>
1: mismo Jorge Rafael Ajá. Y entonces es como es, estás empoderando a la gente que te va a destituir ¿no? básicamente Al fin de su había,
3: hay que decir que había crisis económica y saber ¿Eh? después de la muerte de Perón va a ser una presidenta muy poco apoyada solo por los sectores más derechistas y conservadores del peronismo que es en los que se va a refugiar la crisis del petróleo ya se había iniciado los planes económicos van a fracasar, y tenemos esto, organizaciones armadas revolucionarias, vamos a tener un sindicalismo cada vez más combativo, pero de corte peronista de izquierda revolucionario o de orden comunista, trotskista, y esos grupos van a ser los que ponen en jaque a un gobierno que para sostenerse termina dándole aval a las fuerzas armadas para dirigir la represión.
1: Y, oh, pero seguramente jamás lo van a usar contra mí, ¿no? Porque uh, solo lo usan contra peronistas. Ah, ¿cuál es mi apellido? Oh, mmm, oh, Pues seguramente, <ríe> <ríe> nada que ver. Este, ok, pues entonces, en este slide ya vamos a llegar uh, al golpe. Pero primero, necesitamos hablar de la participación de Estados Unidos en eso. V vamos a leer unas cosas aquí, pero... Uh, este, el principio, el, el documento más temprano que incluí, creo que es de febrero 76... Entonces, si quieres empezar desde antes de eso, ya llegamos a Estados Unidos en los últimos meses.
3: Listo. Yo solo quiero señalar eh, dos cositas. ¿Mm? Para pensar cómo las fuerzas armadas se propusieron el derrocamiento del gobierno peronista para implementar una represión mucho más brutal, tenemos que pensar que ah. durante años los militares argentinos estuvieron formándose ¿Sí? en técnicas de lucha de contrainsurgencia. En 1957, en la Escuela Superior de Guerra, se da el primer curso protagonizado por militares franceses que tomaron sus lecciones de Indochina y Argelia para desarrollar la lucha
1: anti-insurgente. Uh -oh. Con
3: el tiempo será anticomunista y con el tiempo antisubversiva.
1: ¿Sabes quién más militares aprendió de ellos? Estados Unidos. Y luego
3: perdieron. Pero se estableció una, una relación dinámica en la cual los militares argentinos tomaron estos cursos de la doctrina francesa e incorporaron la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos y formaron su propio saber, entre comillas, antisubversivo. Hasta el punto que en esa relación de formar militares para la represión interna no solo vinieron estadounidenses a impartir clases y fueron militares argentinos a formarse a West Point, a Panamá, en la Escuela de las Américas sino que incluso llegaron a venir estadounidenses a aprender de los argentinos
1: ah, y los las técnicas de la estadounidenses en, uh, 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 digo, los estadounidenses Usaron argentinos para entrenar Los contras al principio de los ochentas Hasta que les caímos mal con la guerra Malvinas y apoyar a los británicos Pero, los, uh, o sea, los primeros contras Que fueron entrenados para como un ejército Rebelde, con dinero de droga Y todo eso, ¿no? Uh, fueron entrenados Por argentinos y como el enlace y También por el golpe que hicieron en Bolivia También el enlace fue argentino O sea, es tenían en este Momento como, ah, sí los mejores en todo Sudamérica en hacer represión, Argentina. Si necesitas alguna no, población suprimida, paz con ellos. Y se <ríe> hablaba de
3: la, la eficiencia de los métodos argentinos.
0: Uh -huh. sí. Tenían,
3: así que hay que decir que hubo una relación simbiótica entre la formación de esas técnicas de, entre comillas, guerra antisubversiva y la propagación de Doctrinas anticomunistas y de guerra interna por parte de Estados Unidos en la región. Sí. Argentina ocupa un lugar esencial en ese proceso.
1: Sí. Ok, oh, similares somos al final. Ok, este primero, uh, número uno, es medio largo, entonces, ¿qué decimos? Yo hago primero, luego Tess, luego Pablo. Muy bien. Perfecto. Voy, yo voy primero entonces. Ok, esto es entonces uh, el golpe de Estado se produjo 24 de marzo de 1976. Uh, entonces, esos documentos son cosas de antes, 7 de febrero de 1976, uh, y esto uh, tenemos ahí de un National Intelligence Bulletin, uh, como algo uh, para, para actualizar a todos lo que está pasando en el mundo, ¿no? Dentro de... Uh, Hablo mucho de la CIA y a veces doy la impresión que son los únicos que hacen cosas. No, vamos a ver cosas de la Casa Blanca, del FBI, lo que uh, Michael Parenti dice de National Security State, como este estado de seguridad que existe fuera de eso y incorpora 29 organizaciones y etcétera ¿no? Eh, porque hay un poquito de todo aquí, no siempre es la CIA. Entonces, empieza. El comandante de la Marina, Almirante Macera, ha dicho, censurado hasta hoy en día, que el reciente posesimiento de barcos muy arriba del río Paraná es para sellar las potenciales rutas de escape de aquellos que intentarían huir después de un golpe. Macera afirma que es una conclusión inevitable entre las Fuerzas Armadas que en algún momento destituirán al gobierno actual.
2: Macera y el comandante en jefe del ejército, el general Videla, están reflexionando sobre el curso de acción a seguir en caso de golpe, preparar listas de personalidades que serán detenidas tras la toma de poder. El objetivo de las detenciones sería crear simpatía pública por la revuelta. Videla comentó que si hubiera un golpe, los tres jefes de servicio probablemente formarían una junta de gobierno. Videla dijo que asesorías civiles simpatizantes han proporcionado a los militares una biblioteca de planes sobre cómo proceder tras el golpe, aunque los oficiales no han tomado ninguna decisión concreta.
3: Los oficiales que buscan un pretexto para actuar contra Perón pueden sentirse alentados por los crecientes indicios de que los trabajadores, durante mucho tiempo uno de sus pilares, así como el sector empresarial, están cada vez más inquietos. La continuación de esta tendencia llevaría, a los ojos de estos oficiales, al repudio público a la presidenta, al punto que consideren necesario antes de moverse
1: Como que tiene mucha de la violencia ya planeada, ¿verdad? Uh, bastante lo que más planeado <laughs>
3: para que nos hagamos una idea por ejemplo, la propia madrugada del golpe de estado se producen secuestros, torturas y desapariciones de montones de líderes sindicales entre ellos el sindicalista revolucionario René Salamanca
1: mm. sí ese es el nombre es que hay muchas víctimas este es exactamente el mismo uh, blanco en el golpe que uh, luego hicieron en Bolivia unos años después y que el, la Junta Militar de Argentina reconoció inmediatamente. Y vamos a ver más adelante que hablan de, oh, pero reconocer al nuevo país golpista, mm, hay que hacerlo después de que unos países latinos lo hacen. Y por eso, como hablamos de que Argentina fue la clave por muchas de las operaciones, o sea, como Plan Condor, como el entrenamiento de los contras, todas esas cosas, uh, pues ¿por qué? ¿No? Y es como, mm, porque... Por, por eso, ¿no? Por eso de listas, de biblioteca de planes, de... Oh, pero lo, lo más cagado de eso es, eh, las detenciones serían crear simpatía pública por la revuelta. O sea, piensan que arrestar a gente y, y etiquetar a los comunistas y desaparecerlos va a hacer a la gente querer más al gobierno. Así piensan, ¿no?
3: Efectivamente. De hecho, el punto central de todo el discurso y la política de la dictadura va a ser ganar lo que ellos llaman la guerra contra la subversión.
0: Mm -hmm. subversión. Acá uno
3: debería señalar que subversión era descripto por los propios militares, no como guerrilleros.
1: Oh, tengo una cita Porque de Videla más hay... adelante sobre eso, de, de, ah, de él perfecto, diciendo que perfecto. puede ser uh, Porque... niños que no obedecen a sus papás, dijo en uno... Eh, este güey, o sea... te Mira, no es que quiero comparar los, los dictadores que hemos tenido aquí, pero este me parece un nivel de cabrón más, más allá que varios. Importante. Sí, sí está okay, un poco okay. arriba de la ¿real? escala. Tenemos varios. ¿Qué es real? Y, no, aunque, okay, ¿sabes que Nuestros fans nos dicen, oh, hicieron dos horas cuarenta y sobre Pancho Via, qué de lujo que era eso. Güey, ¿les gusta cuando hablamos tanto? Está chido. O sea, yo también estoy aprendiendo un montón de cosas. De <risa> <laughs> ok, pues nuestro amigo Henry Kissinger, esto fue un memorando del Departamento del Estado que uh, William D. Rogers le escribió a él, que era secretario del Estado. Es, es importante señalar aquí, esto ya estamos en la administración de Ford, pero Henry Kissinger es siempre. Henry Kissinger no muere. Henry Kissinger, su fantasma <laughs> es... Es <ser. laughs>
2: <laughs> como no, se dicho que dice... Hierba, ¿Mm? hierba mala nunca muere, ¿no?
1: Entonces, Ajá, efectivamente. Oh, la, la frase en inglés es como a bad penny, como un centavo que no. De hecho, no sé qué significa. Bueno, el documento dice, uh, el nuevo <risas> gobierno militar probablemente sería nacionalista y anticomunista en su política exterior. Esperaríamos que fuera amistoso con Estados Unidos y que tuviera el deseo y el poder de tomar el tipo de medidas económicas enérgicas necesarias para restaurar la posición de Argentina ante la comunidad financiera internacional, incluida la resolución de los casos de inversión que afectan a empresas estadounidenses. Hmm. Y, uh, Tess, ¿puedes terminarlo acá?
2: Sí. Sin embargo, al intensificar la lucha contra la guerrilla, un gobierno militar argentino estaría casi seguro de cometer violaciones de los derechos humanos que suscitarían críticas internacionales. Esto podría uh -huh. complicar nuestras relaciones con el nuevo régimen. El reconocimiento del nuevo régimen no presentaría ningún problema. De acuerdo con nuestra práctica habitual, esperaríamos una nota del nuevo régimen y, suponiendo que estuviera claramente en control efectivo, enviaríamos una nota de reconocimiento preferiblemente después de lo que hubieran hecho varios estados latinoamericanos
1: ajá, es lo que está mencionando acá,
3: quiero señalar algo, que es que tenemos otro documento de Henry Kissinger uh -huh. No sé si no está incluido después. Hay yeah. demasiado.
1: Yo puse nomás como unos para la, el narrativo y por eso destaque muy poco porque pensé, esto va a ser un capítulo largo verdad. Mejor este no eh, saco tantos documentos como dicen Guatemala y República Dominicana. <risa> <risa> bueno, va a haber un, un
3: documento de Henry Kissinger en el que le va a decir a Jorge Rafael Videla. Terminen antes de que empiece a sesionar el congreso, uh -huh. porque allí vamos a tener más complicaciones para apoyarlo. Sí. O sea, llamándolo a terminar el trabajo lo más pronto posible.
1: Ya yeah, le, le, le dice 90 días, ya son 89, échale. <ríe> uh, ok, entonces, tercero, tenemos el 11 de marzo 76, ya es el mismo mes que el golpe Y esto uh, es un memorándum De una reunión entre el presidente En ese entonces Gerald Ford Y el director de la CIA En ese entonces George Bush George Herbert Walker Bush el ese. Uh, Y nomás dice una cosa uh, ¿Quién quiere leer este? Es, es tan increíble ese. Mencione
3: posibles Golpes en Tailandia, Argentina y Perú
1: Ajá, como que cuando reúne con el presidente Dice, posible Bueno, ah, well, eh, todavía hay este Podemos hacer un golpe en Tailandia eh, No, no me interesa <ríe> eh, Perú es otra opción mm, Perú Como
3: mm, um, si fuera la mm, de
1: supermercado, ¿no? Casi Sí, Argentina Oh, Argentina, sí, me gusta sí, actually. <ríe> O sea, es como No más como así de I mentioned possible coups No más como quería destacar esta frase en particular Porque Oh, te dice tanto de George Bush y de, de Estados Unidos. Tanto contamos poco.
3: Es, es un comentario al pasar. Ah, exacto. Sí. eso. Es un detalle menor. No hay... Bueno, ya que estamos, también hablamos de posibles golpes. Ajá. ¿Cómo? En, o sea, no en es... Tailandia, Perú y Argentina.
1: Hablamos de eso en Tailandia, tres páginas completas para explicar cosas. Y eso en Argentina. De... No es. Oh, y uh, hablamos de unos golpes que ah, tal vez lo hacemos, tal vez no. No sé. Pero ya, eh, ya veremos. Ya veremos. Quédense atentos. <ríe> eh, luego, tenemos un cable del agregado legal de Estados Unidos en Buenos Aires al director del FBI. Como dije, nos, eh, tenemos un, un poquito de Departamento de Estado, Casa Blanca, es un poquito de todo, ¿no? Y es, según una fuente del FBI dentro del ejército argentino, uh, y, uh, tés, tés.
2: Las Fuerzas Armadas Argentinas derrocarían al presidente Perón entre el miércoles. 17 de marzo de 1976 y el jueves 18 de marzo de 1976. Entre los puntos tratados estaban los siguientes. Uno, los militares argentinos desean una estrecha cooperación con los Estados Unidos.
1: Ajá. Y como dice... Este no es la fecha del golpe que se produjo. Entonces, ya tiene un poquito más sentido lo que dices Pablo de Henry Kissinger. Oye, ya, 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 ya pasó. Ya pasó, échenle. Sí, tienen
3: que apurarse. ¿sí? Sí. Tienen que hacerlo lo más pronto posible.
1: Moviditos. ¿Quieres, quieres nuestra cooperación? ¿Quieres que reconozcamos? Oh, o sea, mmm. Estás pidiendo mucho y aún no lo haces. Entonces, uh, el último que vamos a leer uh, es un cable del embajador de Estados Unidos, Robert Hill, al subsecretario del Estado para Asuntos Económicos, William mm. D. Rogers. Todo ese título para decir que trabaja bajo Henry Kissinger. Uh, y esto es 17 de marzo, día de San Patricio. Uh, un día que en Nueva York Fui. todos están vomitando en la calle así. Uh, y así. Uh, pues. Eh.
3: Fui llamado el 11 de marzo Por asistentes de los senadores turmont y Helms Y me dijeron que llegarían a la Argentina Al día siguiente Los insté a que no vinieran cuando
1: me dijeron que el general Graham vendría con eso. Sí, y por cierto, por los que no conocen, Strom Thurmond es el que hizo un filibus uh, filibuster en el Senado que tiene el derecho de debate sin límite uh, para proteger la segregación. Uh, y Jesse Helms, uh, bueno, no quiero meter demasiado en quiénes son, porque el más importante es General Graham uh, y él era subdirector de la CIA, pero ya había jubilado de la CIA. Y entonces ahora era el director de la DIA. Defense Intelligence Agency, que es la CIA, pero solo para cosas militares y es aún más secreto que la CIA. Uh, es, es raro que salen cosas de ahí. Normalmente todo es clasificado para siempre y así. Uh, y termina con, además, aconsejé al General Graham y a sus asociados que harían bien en salir de Argentina lo antes posible. Si la prensa se enteraba de que estaban aquí o tenían algún indicio de por qué podría desatarse un infierno. O sea, el director
3: de la TIA está ahí. Dice, Tenían oh. las manos tan sucias Ajá.
1: al momento
3: de lo que estaba por
1: pasar. Sinceramente. Que podían
3: prever la condena internacional por ello.
1: Ajá. Y, y los senadores de marcan, dice, estamos aquí con el, el jefe del de, departamento de golpes de Estado en Latinoamérica. Y dice uh, salgan y dicen, ¿por qué? Todo bien. ¿Cómo? O sea, ellos... Ni siquiera vieron el problema hasta que marcaron a él y luego él está escribiendo este cable, ¿no? Para decir, oye, <risa> uh, que no se entera nadie que estaba aquí, esas personas en ese momento. <risa> y, ups, sí estaban. Y entonces, ahora sí, en este slide tenemos, pues, varias imágenes del golpe de los periódicos, de los tanques que llegan a la Casa Rosada, pero esto no fue como en Chile que tenían que disparar tanto y que eh, eh, <risa> va a poner un casco y el rifle y todo eso, y no... Uh, básicamente es uh, toman el poder con un gran muestra de fuerza Pero uh, eh, eh, supuestamente eso es para parar el terrorismo, ¿no? Y es como llegan, nadie les realmente resiste uh, y, Pero es que subversión puede ser muchas cosas Aquí quería incluir estas uh, citas uh, ¿Quieres leer el primero y Pablo, Pablo el segundo?
2: Sí, un terrorista no es solamente alguien con un revólver o con una bomba sino también cualquiera que difunde ideas que son contrarias a la civilización occidental y cristiana. Güey, ¿qué pedo?
3: La subversión, la subversión no es solo lo que se ve en la calle. Es también la pelea entre hijos y padres, entre padres y abuelos. No es solamente matar militares. Es también todo tipo de enfrentamiento social. Ay. El concepto del subversivo que manejaban las doctrinas militares consideraba que subversivo podía ser cualquier fuerza que atacara la forma de vida. De hecho, habría que ver qué definían ellos mismos como subversión. Sí. O sea, porque nosotros decimos subversivo, subversión, y lamentablemente muchos apologistas de la dictadura en Argentina lo que hacen es decir que los militares hicieron una guerra contra la guerrilla que era subversiva y en el medio cometieron excesos pero en realidad Oops. los propios militares no hablaban de la subversión como la guerrilla es más, tenemos documentos en donde definen a la subversión acá, perdón, pero quiero citar el concepto de subversión de los militares okay. doctrina militar argentina la subversión es toda acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta, que busca la alteración o la destrucción de los criterios morales y la forma de vida de un pueblo con la finalidad de tomar el poder o imponer desde él una nueva forma basada en una escala de valores diferentes. O sea, la subversión podía ser cualquier cosa. De hecho, dice, el accionar, por lo tanto, está dirigido a la conciencia y la moral del hombre a fin de afectar los principios que lo rigen para reemplazarlos por otros acordes a su filosofía. El esfuerzo de la subversión se concentra en los dirigentes de la estructura social política, intelectual, económica, religiosa, militar, teniendo en cuenta la acción multiplicadora que estos pueden producir. Por oh. ello, la acción subversiva afecta a todos los campos del quehacer nacional, no siendo su neutralización o eliminación una responsabilidad exclusiva de las fuerzas armadas, sino del país y la sociedad toda a través de sus instituciones. Por eso, cuando hablamos de este Estado terrorista, hablamos de un Estado que se propone destruir todo lo que pueda ser considerado subversivo, que era un conjunto de actividades que incluían desde la lucha armada hasta hacer una huelga, impulsar una protesta estudiantil o realizar publicaciones que fomenten, por ejemplo, defiendan los derechos a la diversidad sexual. Todo eso podía ser subversivo porque atentaba contra la forma de vida occidental y cristiana. Eso
1: mismo, Justo. Tuvieron el clip de Fred Armisen en Parks and Rec cuando supuestamente, y eso fue show de propaganda, ¿no? Entonces, de, supuestamente en Venezuela, pero dice como, oh, este, si cobras demasiado por lentes o suéteres, te mandan a la cárcel. Este, si cocinas demasiado el pollo, cárcel. Si cocinas muy poco y no quiera cocido el pollo, también cárcel. You're
3: stealing, right to jail. You're playing music too loud, right to jail, right away. You're driving too fast, jail. Slow, jail. You're charging too high prices for uh, sweaters, glasses. You ride to jail. You undercook fish, believe it or not, jail. You overcook chicken, also jail.
1: Cualquier cosa pueden decir subversión. Es uno de esos países que literalmente todo es ilegal, pero no lo vas a ver en tu vida diaria hasta que decidan, ah, sabes que hoy vamos a aplicarlo en tu contra. Y si eres alguien como un líder sindical, pues es el primer día, como dices en la madrugada, ¿no? Uh, pero... Incluso es, es, ese círculo se encoge más y más y más. Obviamente los primeros blancos son los más obvios, pero como que uh, ganan un, un set de eso, ¿no? De derramar es que, más sangre.
0: Es que
2: justo ahí entra también ¿no? o sea esta cuestión que <coughs> hemos visto mucho, ¿no? Que es como la política del miedo, ¿no? Y uno dice, ¿quién realmente...? O sea, por ejemplo, esto que dices del pollo, ¿no? ¿Quién va a corroborar que esté cocinando bien el pollo? No va a venir, o sea un militar a hacerlo, pero ¿qué hacen cuando te dicen eso? Que te meten miedo y que tú entras con el miedo y dices, bueno, mejor lo hago de cierta forma y mejor me, me comporto de cierta forma porque uno nunca sabe justo lo que dices ¿cuándo voy a tener un mal día en el que me tope con un policía un militar lo haga enojar? ¿y qué crees? Lo usan en mi contra, ¿sabes? Entonces, eh, este tipo de cosas pues son importantes como para sustentar este, estos golpes estos regímenes, estas dictaduras porque finalmente eh, si no hay miedo o sea la gente se puede dar cuenta fácilmente que es como bueno podemos tirar este, a, a esta persona ¿no? o sea podemos quitarlo de aquí pero si los convences de que tienen que estar bajo control hasta en lo más mínimo de su vida eh, realmente ¿qué oposición puedes tener? ¿sabes?
3: es que además eh, no solo la, la violencia represiva estaba simple y llanamente en los asesinatos que cometieron, sino en la presencia constante de miembros de las Fuerzas Armadas en la vida diaria,
0: mm. en los lugares de
3: trabajo, en, los, en las universidades, en las escuelas. Entonces de esta forma se garantizaba, por ejemplo, que incluso las personas que no pertenecían a organizaciones políticas ni tenían militancia ni estuvieran involucradas se sintieran constantemente amenazadas por la, la, si queremos la insinuación de que cualquier acción que no sea considerada aceptada iba a ser castigada por las fuerzas militares Uf. a tal punto llega esto que, por ejemplo, se prohibieron montones de libros y se calcula que al inicio de la dictadura la población argentina leía un promedio de cuatro libros al año. Y al finalizar la dictadura, el promedio era de menos de dos libros al año. Wow. O sea, llegaba a tal punto que incluso, por ejemplo, la lectura, las actividades culturales mm. fueron limitadas por la represión multidimensional sí. de la dictadura.
1: Sí. Es como una manera de, de tener control hegemónico en todo, pero a la vez no sabes si realmente es popular tu gobierno, porque... Uh, eso es el problema que cuando oprimes tanto a la gente así y, por eso, y creo que por eso este, en el caso de, de Chile que uh, Pinochet les sorprendió que cuando permitió el plebiscito que más gente votó ¿no? o sea ¿qué? <risa> uh, oh, pero ok uh, hablamos de lo que sabían uh, y qué hacían y dónde estaban y así este, los gringos pero eh, fue un golpe de estado eso significa que no es una invasión de Estados Unidos no que argentinos lo hicieron entonces hay que mencionar, destacar unas cosas en la cronología, que uh, primero que nada, Isabel Perón solo vuelve a la presidencia, porque uh, es demasiado que explicar ya pasando dos horas, pero uh, reg regresa 17 de octubre, en 75 y al principio hay mucha gente uh, a su favor, gritando en la calle por ella, uh, uh, pero para 28 de noviembre, muy poco después uh, esto es cuando están formando Plan Condor, uh, entonces interesante que es un gobierno popular... Ah, ok. primer intento al golpe es el 18 de diciembre, el mismo año. Y fue la Fuerza Aérea y este despegaron de uh, Morón y ya me la Casa Rosada. ¿Sabes
3: de dónde soy yo? ¿De no. Morón? No. ¿O de...? ¿De Morón? ¿En serio? <risa> <Sí>. <risa> Del cuartel de los golpistas. El pronunciamiento de la Fuerza Aérea en la base de Morón uh -huh. fue una crisis militar que se resolvió sacando del medio al último comandante de una de las tres armas, que no era partidario del golpe. Es ahí que asume como jefe de la Fuerza Aérea el brigadier eh, Agosti, que va a ser el... Orlando Agosti, que va a ser el, uno de los miembros ah, de la de Junta, la junta sí. Militar.
1: Sí. Yo, ah, yo ese asume ese
3: como producto ese pronunciamiento de la Fuerza Aérea.
1: Oh, really. Pues, entonces, falla eso, ¿no? Pero... Uh, y de la, después de eso, porque él es comandante de todas eh, ¿no? uh, las fuerzas antiguerrieras que ya hablamos en uh, Tucumán, pues le dice en la Navidad que Isabel Perón tiene 90 días para ordenar el país. ¿Qué quiere decir eso? Pues que renuncia del poder y que le, le deja ser el gobernante, ¿no? Porque, y lo hace claro porque manda un vicario castrense, el monseñor Servando Tórtolo, uh, para reunirse con él cuatro días después de decir, tienes 90 días, para decir, oh... De hecho, yo vengo de la iglesia Pero por parte de los militares Para decir que uh, tienes que renunciar uh, Sí, qué escándalo, ¿no? de los militares trabajan con corruptos Oh, mm, bueno La
2: iglesia pero, trabajando además, con militares golpistas decir, Wow, qué novedad uh -huh.
3: Dijeron 90 días Y cumplieron exactamente los 90 días Y el 24 sí. de marzo realizaron el golpe Exacto, o sea Acá hay un detalle interesante Cuando se habla de la iglesia católica y creo que debemos considerarlo Sí no es simplemente que fue la Iglesia Católica, sino que fue la jerarquía, una parte importante de la jerarquía católica. Uh -huh. Pero la Iglesia Católica estaba dividida. Vamos a tener desaparecidos que pertenecían a los grupos eh, reformistas e incluso revolucionarios del clero católico. Por ejemplo, el caso de el, el ah el Monseñor Angelelli, uh -huh. una figura notable dentro de la Iglesia Católica, era, con, era un crítico de la dictadura y murió en un accidente de tránsito.
1: Mm, ¡Qué curioso! ¡Qué, qué cosas! Curioso. Fue,
3: fue asesinado uh, por la dictadura. Eh. Para nos damos una idea, eh, era una de las voces críticas. Eh, planteaba la iglesia de los pobres, planteaba la necesidad de, de un sistema más justo... Y hoy en día, por ejemplo, fue declarado mártir de la Iglesia Católica. Oh, wow. Pero además de este, teníamos, por ejemplo, a los curas tercermundistas, a los curas de la opción por los pobres, los que proponían, por ejemplo, la teología de la liberación. O acá se hablaba de los curas villeros. Las villas son los barrios marginales, pobres, de Argentina. Y había curas que tenían esta prédica tercermundista, de un catolicismo revolucionario que fueron desaparecidos
1: Dale. es como todo yeah. el país todos los sectores están comiendo a su sí mismo como en este periodo, es un horror por usted, Argentina, de Argentina la tierra de fuego comiendo a Buenos Aires y así infinito ¿no? de, 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 <risa> a, de escoger nuevos blancos y objetivos y asesinar más gente y, uh, ok, pero uh, 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 la cronología, no, la última aparición pública de Isabel fue el 10 de marzo o sea, ya estaba como retro uh, tenemos ahí la imagen del helicóptero que uh, okay. le, le llevan desde ahí eh, aterrizar en otro lugar. Creo que lo tengo en las notas. Ah, sí. Iba a Olivos, uh, el, el 24, ¿no? Y le llevan a la, la residencia, ah, efectivamente. Y dicen, ah, de hecho, señora, está, está usted bajo arresto. Sí. Y, ¿Ok? <ríe> <No>. <ríe> y le llevan a... Uh, no. Uh, pero digo, por eso no es que, oh, no era tan violenta como algunos que vimos. No. La violencia no pasaba en tomar la presidencia. La violencia tomaba en todo lo que ya este, platicamos, ¿no? Pero también dos días antes de eso, el, el 22 de marzo, uh, regresa el socio de Juan Perón y exilado durante 18 años, el Jorge Antonio, y él declara, llegando al país, si las Fuerzas Armadas vienen a poner orden, respeto y estabilidad, bienvenidas sean. Y es como, hay tanto permiso ya para hacer esto, ¿no? O sea, desde Estados Unidos, desde desde la comunidad uh, de labor desde lo de la gente que todas las grandes
3: empresas en Argentina mm. sí. además van a apoyar el golpe de estado
1: sí. la, la iglesia la asociación eso, no, pero la, las
3: grandes empresas <risa> sí. los grupos económicos poderosos mm. eh, por ejemplo acá en Argentina la sociedad rural eh, que es la agrupación que nuclea a los grandes terratenientes del país apoyó al golpe, y después va a hacer declaraciones una y otra vez defendiendo a la dictadura, y diciendo que la dictadura salvó al país
0: mm
3: -hmm. wow. y que ahora tiene una declaración a un año de la dictadura a la sociedad rural en la que dice que Ahora los subversivos vuelven a atacar a través de las denuncias de los derechos humanos.
1: Oh, wow. De las violaciones
3: de derechos humanos.
1: ¿Sabes? O sea, uh, uh, Samosa de Baile escribió un libro uh, sobre cómo perdió a Nicaragua y cómo ¿por qué les importan derechos humanos en Centroamérica, pero no les importa en Medio Oriente? Y yo, ok, mira, no le quiero defender a ese señor, pero tiene un punto, eh. Tiene un
2: punto, aunque no sea la persona correcta para tenerlo. <risa>
1: Exacto, eh. <laughs> este. Uh, me, me cago cuando leo algo así, porque la, la mayoría de su libro es, oh, como El mismo tipo de lenguaje que us, uh, usaron en Argentina. Pero luego dice cosas así, yo, oh, eso es lo que yo digo. <laughs> <laughs> Odio que tengas razón. <laughs> Y tenemos de hecho uh, Para avanzar al siguiente slide Que uff uh, Va a ser un uh, bajón Chicos uh, Otro uh, provicario Yo no soy católico Yo no sé exactamente Qué significan esas cosas Pero
2: Mira yo, yo soy de formación católica Y tampoco sé ver, la mitad entonces, de
1: eso A ver ¿Tú quieres leer la cita? De todas formas Sí <risa> Victoria ah,
2: Estaba escrito vicario el provicario castrense monseñor, es importante, tiene muchos títulos <risa> okay. es importante estaba escrito, estaba en los planes de Dios, que la Argentina no debía perder, no debía perder su grandeza y la salvó su custodio natural el ejército no me sorprende, no estoy sorprendida
1: esa jerarquía que dices ¿no? o sea, uff
3: llegó, <risa> llegó a haber sacerdotes, miembros del clero en los campos de exterminio de la dictadura, eh, atendiendo confesiones o pidiendo a, eh, durante las sesiones de tortura que confiesen que era una forma más de confesar sus pecados.
0: ¡Wow!
2: ¡Wow! Sí. ¡No
1: mames! Pues, oh ¿cuánta man!
2: ¿Cuánta gente no va a caer en eso? Porque, sabes, eh, ahí, ahí entra la cuestión de, de si es una confesión, el sacerdote. ...según esto... ...tendría que guardarte el secreto... ...o sea... ...porque... ...es esto del secreto de confesión y todo... ...pero... ...sí, pero... ...no, o sea... ...yo no yo estoy yo no estoy diciendo que obviamente lo hicieron... ...porque no... ...pero imagínate cuánta gente fue con esa lógica de... ...bueno... ...es el cura... ...puedo confiar en Uf. él... ...porque... ...no va a contar lo... lo que le estoy contando, ¿sabes?
1: Mm. Absolutamente... ...horror... ...mega chale... <ríe> ...ok, ¿Sí? y ahora avanzamos <ríe> a, al siguiente slide... Uh, que puse porque ya vamos a hablar de qué hace el nuevo régimen con su poder y tenemos más documentos de la CIA. Uh, es, va a ser demasiado uh, leerlos, pero puse aquí unas imágenes de uh, un sitio, uno de varios sitios, pero como uno famoso por uh, todos los testimonios que tenemos uh, de un lugar en Buenos Aires donde llevaba gente a torturarlos y uh, también este es inmediatamente después, este es uh, a ver es que ponen la fecha en forma norteamericana entonces como me confundí un momento pensé, es, es el 9 de marzo eso está mal. no es en Estados Unidos, entonces significa 3 de septiembre, septiembre. Uh, sí. y eso es sobre el secuestro y asesinato de Jesús Cejas Arias y Crescencio Galan Galanena Hernández y estos fueron empleados de la Embajada de Cuba en Buenos Aires uh, y fueron... Uh, desaparecidos y, y asesinados por fuerzas de seguridad argentinas uh, en el mes de agosto. Uh, entonces, ok, desde marzo a agosto ya no es una guerra interna, ya estamos matando a gente que tiene protección diplomática. Uh, no, y no, no quiero leer todo el texto que traducía aquí porque aquí no hice tanto esfuerzo de cortar las citas. Entonces, básicamente, ok, lo que pasa es... Uh, encuentran sus cuerpos uh, cementados en un tambor de almacenamiento y arrojados en el río Luján. Uh, cerca de un puente, ahí el Puente Colorado en San Fernando, uh, provincia de Buenos Aires. Y este es el lugar donde habían tirado otras uh, víctimas antes. Entonces es muy sospechoso porque mm, ok, vimos unas personas ahí muertas. Oh, fue la mafia, fue subversivos, fue actividad de terroristas. Sí, pero estos son identificables que ¿Quiénes son? Y es como, ¿quién más podría ser? ¿No? Uh, esa fue la cosa como que yo tomaría, y también que la, la CIA les está ayudando a encubrir este secreto.
3: Si querés, podés agregar, eh, los medios de comunicación, las empresas de diarios, prestaron apoyo enorme a la dictadura. Y hay una portada que yo suelo utilizar en mis clases que dice aparecieron 30 cadáveres mutilados, eh, dinamitados en Pilar. Uh -huh. O sea,
1: aparecieron... De la nada. De
3: la nada uh -huh. Cadáveres dinamitados crecen en el suelo uh -huh. y hubo montones de operaciones eh, de prensa a través de las cuales se presentaban asesinatos, fusilamientos y secuestros como enfrentamientos. Uh -huh. De repente brutal enfrentamiento con subversivos deja... 14 subversivos muertos y ningún policía herido.
1: Por ejemplo. por O nunca hay heridos.
3: Nunca hay prisioneros.
1: Siempre es muertos. Muertos y ningún baja a nuestro lado. Así es. Pues el río Luján, entonces, si pasamos ahí, muy probable que veías un cadáver o restos humanos porque esto, luego, sin leer todos los detalles de eso, estos cejas Galen Galanena, uh, que dice, oh, es dudoso que puedan ser identificados por decomposición de estar en el agua y así. Uh, pero luego eh, explica cómo saben que fue uh, Sai, ¿no? Es este secretaria de Estado de Información. Uh, de, hay demasiados acrónimos no pero como po policía secreta eh, argentina no y ok pues eso es como lo que están haciendo ellos pero qué tiene que ver tanto Estados Unidos solo porque saben pues en este slide que le puse uh, a
0: uh,
1: esto es <ríe> sobre cómo les ayudaban a hacer este tipo de cosas en este caso fue el embajador argentino en Venezuela Uh, y en este caso también declara que, oh, por un grupo afín al side, ese grupo el secretario de policía secreta, pues, ¿no? Pero sin su conocimiento, sin su autorización. Y entonces explica que, oh, él fue a uh, 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 secuestrado no para motivos políticos, sino para exigir dinero de su familia. Pero las autoridades empiezan una búsqueda y... Tenían miedo de que les iban a descubrir, entonces lo mataron para que no pudo hablar. Y, pues, ¿quién exactamente hizo eso? Pues, Aníbal Gordon, que es otro infame de esa época, ¿no? Uh, y, básicamente, él, por todos los asesinatos que él había hecho para el Estado, ya tenía el permiso de hacer tales cosas. Y no podían hacer nada en su contra. Uh, oh, también dice, incluía el yerno del general Autopaladino, que era el exdirector de de la su, la SIDE
3: uh, la SIDE
1: son uh, los servicios de inteligencia defensa y espionaje de Argentina.
3: Uh, uh, son su, como o su FBI y CIA fue juntos. nuestro FBI
1: oh. uh, así es sea <risa> sí, sí, uh, yo siempre le leo como porque eh, no es mi primer idioma español bueno de todas formas uh, entonces uh, dice oh se ha presionado el gobierno argentino tanto internacional como nacionalmente para encontrar los autores del secuestro del embajador argentino en Venezuela uh, Ok, pero es que fueron ellos, ¿no? Uh, y eso de, de Aníbal Gordon uh, a ver, dice, de la casa del Don etcétera, etcétera, etc., lo mantuvieron acapuchado. Esto es algo que les encantaba hacer, ¿eh? La ley sobre Bolivia también. Uh, ah, y luego que la policía de Provincia de Buenos Aires lo encontró y, oh, resulta que también secuestraron un niño de la familia, pero en este pagaron el rescate. Uh, y, oh, de hecho, este niño fue... ¿Hijo de quién? No, estoy mezclando los casos. Este documento, como los que ven los slides van a ver, es súper largo y básicamente explica todas las cosas que ha hecho Annabelle Gordon y uh, ya yeah, 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 es mucho. <ríe> uh, pero es eh, eh, importante aquí es que declara que... oh. Aníbal y su banda fueron responsables del secuestro y posterior asesinato de los dos diplomáticos cubanos en Buenos Aires en agosto 76. Entonces, oh, es el que hizo este, el año pasado, que también nos hizo problemas. Ah, oh, sin embargo, varios funcionarios de la CIDE expresaron en privado su preocupación por las futuras actividades de Aníbal y su grupo, ya que era bien sabido que, además de realizar operaciones negras oficiales, también se les permitía trabajar por cuenta propia. Realizando operaciones como extorsiones para completar sus ingresos secundarios. Es su side gig. O sea, es, es su Uber Eats. Es, uh,
3: uh... Utilizaban, <risas> utilizaban los. A ver, la metodología de la represión que se utilizó durante la dictadura era la utilización del secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas. Uh -huh. Es decir, grupos de militares salían, pero no salían con uniformes, sino que salían con encapuchados, con las caras tapadas, vestidos de civil, en los famosos eh, coches, vehículos eh, Falcon, uh -huh. que eran unos vehículos con unos motores poderosos, muy espaciosos. Y verdes, ¿verdad? Salían armados, verdes, eh. los secuestraban en sus casas o en lugar, a la salida de lugares de trabajo. Informaban a la policía o a las fuerzas armadas que actuaban de, de uniforme y pedían lo que llamaba zona liberada. Con la zona liberada no pasaba ninguna autoridad. Entonces, en el medio de la nada, o sea, en el medio de, de, la, de la impunidad de que nadie iba a controlar, secuestraban, los llevaban a los centros clandestinos de detención o campos de exterminio, donde existía una estructura para mantenerlos detenidos, eh, muchas veces en cuchas, como si fueran animales, eh, otras en, en celdas colectivas, sin baños, eh, sin lo que se les ocurra, total, siempre con las caras tapadas, sin el derecho a comunicarse entre ellos, claro. y eran brutalmente torturados con todos los métodos que se les ocurran, Uf. todos. Oye, no, no, no sé si si es la idea ponernos con este tema, pero todos los métodos que se les ocurran fueron utilizados.
1: Wow. Es, eh, eh, no más quiero destacar este parte justo al, al final 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 de este documento lleno de los crímenes de Annibal Gordon. Uh, Uh, supuestamente un departamento que uh, su función es hacer cumplir la ley y el orden. Uh, y este parte E al final de todo, este rollo, dice. Se observa que
2: Aníbal y su grupo llevaron a cabo numerosas operaciones negras extremadamente sensibles contra el, contra el objetivo terrorista y su respectivo conocimiento de estas operaciones sería extremadamente embarazoso para el gobierno militar en funciones. Mm. No cabe duda que, de que Aníbal y los. Este, y los miembros individuales de su grupo estarían protegidos hasta cierto punto de los cargos penales en caso de ser detenidos por las autoridades policiales argentinas, a fin de garantizar que no revelen información embarazosa relativa a sus operaciones pasadas.
1: Ahí está en blanco y negro, o sea, él puede hacer lo que quiera. Uh, y, y, con y, impunidad. Puede ser... Secuestrar niños. Con absoluta impunidad. Secuestrar el hijo pequeño de un ciudadano estadounidense. Eso es el que estaba mezclando sus secuestros de niños. Uh, <risa> uh, sí, um, aquí en México el tema del secuestro es uh, muy hablado por muchos políticos y sí. uh, nunca quieren admitir que, oh, de hecho, ¿sabes esos carteles que? Uh, es como, había un artículo de Vice hace unos años que, uh, que dice: el gobierno estadounidense, por accidente, Financió y armó a El Chapo Guzmán y yo, por accidente, accidentalmente. Es como, sí, oh, mira, doctora. me tropecé y te lancé
2: millones de dólares en un maletín. Sí, o sea, no, es como,
1: hay ciertos criminales que hacen esas cosas como secuestros, como uh, asesinato de, de periodistas y dicen. Ah, resulta que, de hecho, los financiamos. No, no quieren decir eso. Quieren decir que, oh, vamos a poner pena de muerte para secuestradores. ¿Qué tal para Anibal Gordon? No. Oh, mm, uh, 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 si él secuestra a tu hijo, paga el rescate y espera que lo libere, porque es lo mejor que te podemos ofrecer. No, él sabe demasiado.
2: Hay de secuestradores a secuestradores.
1: Sabe demasiado y es muy útil.
3: En este caso, los secuestros igual terminaban con la tortura, el asesinato y la eliminación de la víctima. De hecho... Una práctica que permitía este terrible aparato terrorista montado desde el Estado es que había militares que llevaban adelante estos secuestros con el objetivo de apropiarse ilegalmente de las propiedades de esas personas. Por ejemplo, bajo tortura wow. les hacían firmar wow, la but... entrega de casas, departamentos, o incluso eh, aprovechaban, porque funcionaban clandestinamente, no actuaban como una. Una policía o una fuerza armada sino que actúan uh -huh. literalmente como secuestradores criminales uh -huh. eh, ingresaban a las casas y aprovechaban a robar todo lo que
1: pudieran como la policía Hubo hoy en día en los Estados Unidos casos, que entran y dicen oh, todo ah, ese dinero es mío bajo civil forfeiture es, es, oh, más bien mejor ejemplo como uh, cuando los nazis estaban avanzando hacia unión uh, hacia como Rusia allá dentro de la Unión Soviética y dicen a los lituanos y a los polacos y etcétera oigan uh, fíjate que si nos entregas los judíos de tu aldea, te quedas con los propiedades. Te ayudamos a cambiar los nombres. están como, oh, oh, están justo ahí. Es como, hmm, wow, mira cómo condiciones materiales pueden provocar uh, actos así, ¿no?
2: Pueden sacar lo peor del ser humano, verdaderamente.
1: <ríe> sí. Así es. Si le ofreces algo eh,
3: bonito. Queda, <ríe> queda una parte peor, que mm -hmm. es que, entre otras cosas, dado que la mayor. Se calcula que alrededor del de 60% de los desaparecidos tenían entre 18 y 30 años. Eh, hubo montones de mujeres embarazadas no. y de matrimonios secuestrados Uf. con sus hijos cuyos hijos fueron apropiados ilegalmente.
1: Sí, por decir, hay
3: 500, 500 niños fueron apropiados por eh, la dictadura Muchos terminaron siendo criados por los torturadores y asesinos de su padre. ¡Qué
1: trauma! God, man, fucking ¡Qué
3: horror! Dog? Imagínate. <risa> ¡Imagínate! Hoy en día, no. eh, una de las principales organizaciones que resistió la dictadura y que hizo. Eh, digamos, llevó adelante la lucha por la, la justicia contra los criminales de la dictadura es. Madres y abuelas de Plaza de Mayo. Sí, eso he visto. Madres de Plaza de Mayo es una organización uh -huh. que es madres de los desaparecidos. Uh -huh. Pero abuelas de Plaza de Mayo es una organización que además busca a los hijos de los desaparecidos. Ah, Hoy en sí. día, eh, lo que a través de la genética y demás, sí. en el último tiempo se ha empezado a, bueno, no tiempo no, desde hace años se van recuperando a los nietos. 131 nietos fueron recuperados. Es wow. decir, hoy en día hay 131 chicos que fueron eh, apropiados como niños o nacieron durante el cautiverio de sus madres, que gracias a esa lucha de abuelas de Plaza de Mayo, fueron recuperados y hoy en día saben su identidad.
1: Pero, a la vez, estamos hablando de gente que nació, ponle para tener un número fácil de uh, sumar. Uh, 1980, ¿no? Que hoy en día tendría uh, 43 años, ¿no? 40, 43 años. Así es. E, incluso si es hace mm -hmm. una década. ¿Viene a ti con mm -hmm. 30 y tantos años y dicen, ¿sabes tu papás? Ajá. Ah... Uh, Fíjate que no son tus papás, y dices, ah, oh, nunca me dijeron que fue adoptado. Y dicen, ah, ja, uh, necesito sentarte y vas a necesitar como un café negro y tal vez unos cigarros si fumas no.
0: <risa>
2: tal vez un poco sí. de alcohol para procesar lo que ah, te vamos sí. a decir. Porque es, es eso, ¿no? De por sí, eh, bueno, yo sabía, ¿no? Que, que, que el tema de las personas eh, que son adoptadas muchas uf. veces, o sea, pues hay un trabajo psicológico de por medio, ¿no? Porque, eh, pues procesar, ¿no? La cuestión de que eres adoptado. En una circunstancia uh -huh. normal donde, bueno, tus padres biológicos eh, te dejaron por X o Y razón. O sea, si ya da por ser sí una circunstancia normal, es una, una cosa que puede ser muy traumática. Uh -huh. ¿Cómo, te, ¿Cómo te caerá? Bro, ¿sabes qué? Esos papás que te criaron con tanto amor, bueno, mataron a tus verdaderos papás y dijeron... Oh, mira, qué bonito niño. Y, y te llevaron con ellos.
1: Güey. Y
2: esa es tu historia. Güey,
3: ¿cómo, <risa> ¿cómo procesas eso? No, es... Debe ser imposible de procesar Debe ser uh, eso es De hecho, hay un caso Hay un caso muy difícil de tratar De... Porque estos nietos desaparecidos uh -huh. El Estado Paga indemnizaciones a las
1: víctimas De estos crímenes ¿Pero cuánto le pagan, eh? ¿Por qué? A veces... No, bastante Ah, sí. Mucho. Eh, bueno Sí, sí, sí No, obviamente pero no resuelve un... las cosas Pero digo Ni, Al menos se... no, <risa> no, no lo resuelve Los sentimos hay un caso, Aquí hay mil dólares Como
3: <risa> Hay un caso eh, Muy eh, Duro de tragar De un Hombre Que decidió usar Esa indemnización Para pagar el juicio Contra Digamos De defensa La defensa De su apropiador Es decir De la persona Que se quedó con él mm. Wow. Eh, pero es una, es una historia es una historia aislada pero, pero de un tipo que, uh, digamos, terminó desarrollando cariño por el torturador de su padre. Es que, que, es,
2: que es a lo que voy, ¿no? o sea, Por asesino
3: a su igual no su padre.
2: No, o sea, sí, es un acontecimiento aislado, pero tampoco lo culpo porque, mira, o sea, es gente como dice Jeremy, son personas que mínimo, mínimo, mínimo llevan 30, 40 años creyendo que estas personas son sus padres y
3: y pues,
1: obviamente si amaron de a... mis papás, ahora me muero.
3: <risa> es que es eso, o sea... <risa> es que debe ser terrible. Debe ser Exacto, terrible.
2: Exacto, son personas que amaron a estos, a, a, a estos torturadores, ¿no? O sea, oh, estos tal torturadores... Vez no, eh. tal, lo... tal,
1: tal vez no. O sea, bueno... Tal, tal vez ya... Depende mira, de su relación.
2: Este es mm. lo que voy a O sea, en este caso en particular que dice Pablo... Lo entiendo porque mm. es como, bueno... El tipo seguramente sí. tuvo una infancia lo suficientemente buena... Desarrolló obviamente un cariño porque creyó que era su papá o su o sea que eran sus padres finalmente. Entonces, si bien hay gente que podría procesarlo con mucho trauma de por medio y decir, sabes que no quiero saber nada de ti por lo que hiciste con mi familia. Uf. No culpo que el tipo no pudiera. Y dijera Ajá. No, te voy a defender, sabes? O sea, a lo mejor nos puede, creo que en, en un contexto que nos es tan lejano. O sea, a mí, por ejemplo, yo no sé qué haría en esos casos. Eh, me cuesta imaginar que, que haya decidido como tomar esa decisión pero tampoco lo juzgo, ¿no? Es como no sé, <ríe> creo que es muy fácil decir, ay, ¿cómo haces eso? Pero pero honestamente al tipo lo criaron toda su vida y, y puede que no haya podido procesar el hecho de que de que, de que y, lo robaron. Sí, ¿no? <ríe> o sea, eh. de sus padres muertos.
1: Wait, uh Normalmente en el último slide pongo un meme o algo, pero pensé que los últimos como cuatro slides de este... Na nadie realmente quiere ver un meme ahorita. Um, <laughs> creo pero que pero, estamos... Pero, pero, es ciertos no. capítulos podemos realmente como divertirnos tantito como... Uh, creo que el más divertido fue Canadá, solo porque a Estados Unidos le fue mal en cada ocasión. <laughs> Incluso <laughs> cuando ganan, están ganando a británicos y es como... ah uh, Pero... Sí, no más quería uh, destacar aquí porque los últimos han sido muy heavy con el texto y así. Uh, uh, los viajes, las flipantes desventuras, si te gusta, de uh, Jorge Videla con líderes uh, occidentales. Y cómo que esos documentos que tuvimos, obviamente el presidente tiene la, cl la uh, clasificación para estar viendo esas cosas. Algunos fueron memorandos en la mismísima Casa Blanca. Saben exactamente qué está pasando en Argentina, sabe exactamente qué tipo de gobierno pusieron y, ah, oh, pero mira, mejores amigos y, y para tener algo diferente puse la imagen de cuando estaban arrestando a Vidal y Vidal ahí de ¿pero por qué? Si yo soy el salvador de este país, yo no entiendo que hice nada malo quiero, quiero decir
3: varias cosas Ajá. uno, en 1978 Henry Kissinger vino a Argentina como invitado personal de Jorge Rafael Videla. de ahí es esa foto que estamos viendo sí. O sea, a ese nivel, ya no en funciones de secretario de Estado, pero todavía con peso, Enrique Sissier vino como invitado personal. Videla no solo durante toda la dictadura tuvo la impunidad de decir, tal vez vieron este video alguna vez. Uh -huh. ¿Vieron el video de Videla hablando de los desaparecidos? No. Recomendación. Entrar a YouTube uh -huh. y poner Videla hablando de los desaparecidos. Um. Voy a citarlo. Videla dice... El desaparecido es una incógnita, no está, ni, ni, ni vivo ni muerto, está desaparecido. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener
1: ningún tratamiento especial, es un incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido.
3: Así que no hay nada que se pueda hacer. Así ante un medio de comunicación, entrevista...
1: <susurra> Videla
3: fue condenado, vamos a, a tratar de, de plantear esto en, en resumidos términos. La última dictadura es responsable al menos de 8.000 secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Y posiblemente de cerca de 30.000 secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Durante esos años se produjo un cambio estructural en la economía del país que llevó al aumento de la desigualdad económica debido a que las grandes empresas apoyaron la dictadura y se beneficiaron de ella. Es más, la dictadura, antes de dejar el gobierno Estatizó la deuda de las empresas privadas Es decir, la deuda de las grandes empresas Incluida la deuda de la familia Macri mm -hmm. Que fue o sea, el padre de Macri Todo hay como seis
1: familias que tienen todo ahí ¿verdad? Est
3: Estatizada <ríe> Estatizada por la dictadura Es decir, fue pagada por el conjunto del Estado Nacional Deudas que eran de empresas privadas que habían especulado con los beneficios de la dictadura. También hubo cómplices empresariales de la dictadura. Uno de los casos es eh, el recientemente muerto eh, Carlos Blaquier, un empresario que tenía ingenios azucareros, es decir, plantas de fabricación de azúcar, que participó de la noche de los apagones cuando se cortaron los servicios de energía de Jujuy y grupos de tareas utilizando listas negras entregadas por la empresa salieron a secuestrar a montones de activistas sindicales y gremialistas que fueron secuestrados, eh, torturados, asesinados y desaparecidos.
1: Oye, ¿qué opinas? Si en tu trabajo tu jefe tuviera que hacer una lista de subversivos, uh, ¿qué tan alto estaría tu nombre en la lista? ¿Sería primero segundo? Eh, estaría
3: encabezando la lista. <ríe> sí, yo también, ¿eh?
1: <ríe> Pero como no
3: te imaginas. Sí. Uh -huh. sí. Así que, no solo la dictadura ejerció un terrorismo de Estado que afectó a toda la población, la mayoría de las víctimas fueron jóvenes, obreros y estudiantes. Incluso, por ejemplo, durante la noche de los lápices se secuestró... Uh, hay una película que un día, si quieren, la pueden ver. Eh, se secuestró un grupo de militantes estudiantiles de escuela secundaria. Hablamos de chicos de entre 15 secundaria, y 17 wey. años que fueron secuestrados, torturados, las chicas fueron no. violadas, fueron
1: asesinados
3: por militares y policías y desaparecidos.
1: Mames, güey son yo niños yo pensé que el de Chile estuvo malo este es tal vez el más violento que hemos eh, hemos visto en esta serie
3: Sí. Wow. yo conocí a Iris Avellaneda Iris Avellaneda fue secuestrada y torturada y violada por la dictadura pero eso no es todo su hijo Floreal Avellaneda conocido como el Negrito Avellaneda era un niño de 15 años que militaba en el Partido Comunista Floreal fue asesinado y su cuerpo fue encontrado empalado en el río de la Plaza. ¡Güey! Siempre les tiran al agua. Tal vez Pero 15 años tenía
1: nomás. Los podcasts de True Crime podrían hacer un análisis de por qué siempre les tiran al agua. Yo tengo una es, teoría. Porque, que... Ah,
3: existió, uh, existió una política para desaparecer los cadáveres. Por ejemplo, eran dinamitados, eran quemados, eran mutilados. Y la forma más eficiente de desaparecer los cadáveres fueron los famosos vuelos de la muerte. Tomaban a los prisioneros, diciéndoles que los iban a liberar, y les aplicaban supuestamente vacunas para que ingresen a los penales vacunados mm. para evitar enfermedades. Lo que hacían era drogarlos sí. lo suficiente para que no puedan moverse,
1: sí, sí, algo así. pero
3: no demasiado para que puedan estar no, no mames. Y eran arrojados vivos al río de la Plata desde aviones, con la suficiente altura para que sus cuerpos se hundieran en el fondo.
1: No mames. Entonces, Tess, ¿cuál es la teoría de, de psicología detrás de eso? Entonces, <ríe> mi, con teoría, el, con, uh...
2: mi teoría con el agua se eh, descompone más rápido los cadáveres y los hacen más irreconocibles ah, okay, más rápidos. Eh, y, y bueno, es que yo tuvo, tuve mi época como fan del true crime. <ríe> eh, entonces... Uh -huh. Lo que yo puedo pensar es que justo, o sea, cuando tiras al agua, mira, estás matando dos pájaros de un tiro. Porque si están vivos de alguna forma, o sea, que hayan sobrevivido ah, sí. por algo, es muy difícil que sobrevivas en agua. Es muy, 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 muy difícil sí. que sobrevivas en agua, eh, pensando que estás herido, pensando que estás torturado, pensando que estás eh, desnutrido posiblemente. O sea, todas estas cuestiones juegan en tu contra. Y segunda, eso. Se, se desfigura muy rápido el cuerpo porque mira... Si no te come la, la fauna del río...
1: Mm, las bacterias también. El agua
2: acelera mucho la descomposición de un cuerpo.
1: Eh. Chale, ¿pues qué aprendimos cuando...? Uh, <risa> <risa> uh, uh, bueno, ¿quieren cómo el se final...? Uh, perdón,
3: Edley. <risa> <risa> ¿Quieren el final feliz? A ver. Sí, uh, ok. ¿El final dentro de todo feliz? Bien. En 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Jorge Rafael Videla fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad. Durante los años siguientes, los militares ejercieron presiones a los gobiernos democráticos mediante levantamientos armados que fueron conocidos como los levantamientos cara pintada. Producto de estos levantamientos es que se sancionó una ley conocida como Ley de Obediencia de Vida. Oh, boy. ¿Qué quiere decir Ley de Obediencia <ríe> de Vida? Algo malo. Que aquellos que cometieron violaciones de derechos humanos, incluidos secuestros, torturas, asesinatos y violaciones lo hacían cumpliendo órdenes y no se los podía juzgar por ellos. No puede ser. Así que los únicos kidding. responsables eran los máximos comandantes de las fuerzas armadas que eran los únicos sentenciados durante el gobierno neoliberal y peronista de Carlos Saúl Menem se emprendió, para que tengas la comparación test, sería nuestro Carlos Salina Gortani. Ah, oh, wow. yeah. yeah. <ríe> 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 así que,
1: privatizaciones,
3: mm -hmm. acuerdos con Estados Unidos, eh, así, eh. todas esas sí,
2: cosas.
1: Sí. Y luego y durante poner el gobierno un clínica y decir, mira, yo doy tanto a la comunidad todos los hospitales y los cerré para hacer esta clínica chiquita y quedarme con la feria, pero bueno. Carlos
3: Saúl Menem <ríe> gobernó 10 años seguidos el país y en el, los primeros años de su gobierno llevó adelante los indultos. Ay, no. Planteó que para pacificar al país oh había que perdonar a Jorge Rafael Videla. No te puedo creer. Así que Videla fue uh -huh. liberado por un decreto presidencial no te puedo creer. y estuvo libre durante años. En una entrevista, Jorge Rafael Videla va a decir, resulta impensable considerar que se nos quiso hacer pagar. Por un servicio brindado a la paz. No te puedo creer. No mames. Cuando deberíamos haber cobrado. Por... No te puedo. No mames. Esperen, esperen, En los años 2000, el juez Cavalo, no el ministro de economía Cavalo, que fue un neoliberal espantoso, el juez Cavalo declaró que las leyes de obediencia debida, punto final, y los indultos presidenciales eran inconstitucionales porque se trataba de crímenes de lesa humanidad que no pueden prescribir. Así que Jorge Rafael Videla, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, fue llevado a juicio nuevamente, se lo encontró culpable y fue sentenciado a prisión domiciliaria. No oh. La parte. ¿Qué? espera, Perdón, me, me equivoqué. Quise decir prisión común. No, 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 no. Prisión en cárcel común.
1: Okay. El punto
3: central mejor. y al que quiero llegar y terminar con esto uh. es que el 13 de mayo de... Perdón, el 17 de mayo de 2013 Jorge Rafael Videla fue encontrado muerto en el inodoro de su celda en el penal de Marcos Paz. En medio de estar cagando. Así ah, que... El rey murió en su trono. O el pedazo de mierda que era en el oro de una cárcel común. de Elves también. Sí. Cagando. Orale. Como el pedazo de mierda, La mierda que mierda donde oh, pertenece. Y es final feliz. Entonces... Lo positivo es que más de mil represores fueron condenados en, el, en los últimos años y hoy en día en Argentina, a pesar de que no se ha avanzado lo suficiente a mi gusto sobre los cómplices civiles, tenemos un proceso excepcional que es que en este país se ha enjuiciado y condenado a torturadores y violadores de derechos humanos que fueron los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Algunos lograron morir antes de tiempo y escaparon de la justicia, pero muchos fueron condenados. Tenemos hoy en día mil condenados por estos crímenes.
1: Pues, es, o sea... Esto es la cosa, es que supuestamente soy a, abolicionista y no creo en cárceles y así, pero cuando luego ves cómo se aplica y dices, no, ya que les mandan ahí para siempre, y es como, ok, sé que no podemos usar las herramientas del amo para destruir su casa y, y que deberíamos pensar en otras cosas, pero a la vez, uh, esta gente provocó tanto sufrimiento tan indiscriminadamente, dis es como, mm.
2: no puedes evitar sentirte bien.
3: Bueno. Durante el, gobierno, el, durante el gobierno de Mauricio Macri se quisieron aplicar eh, regímenes especiales como prisión domiciliaria o incluso se les quiso aplicar el famoso 2 por 1 que era que se les iba a conmutar eh, los años de prisión sin condena como dos años y hubiera habido criminales que hubieran sido liberados. Yo participé de las movilizaciones que se realizaron en refudio de ese intento de liberar a, a los responsables del terrorismo de Estado y, por suerte, ese proyecto se fue para atrás. Hoy en día hay una frase que utilizamos los militantes, eh, los que apoyamos la lucha por la democracia en Argentina, que es incluso el presidente, y esto quiero decir que debo reconocer que, a excepción de lo que fue el gobierno Mauricio Macri, desde desde Néstor Kirchner en adelante tuvimos una misma línea política que creo que es muy positiva y hace poco lo volvió a decir eh, Alberto Fernández, el único lugar para un genocida es la cárcel común.
1: Así es, ¿no? Uh -huh. O sea,
3: o oh, al fin de unas cuerdas. Los... Entonces, ok uh, hacemos que al final de una cuerda o una pared que termine manchada. Uh, sí,
1: sí, pero eso me lo
3: permito decir yo. ¿Sabes qué aprendiste?
2: Creo que aprendí mucho. <risa> mucho y cosas ah, muy también, lamentables. <risa> eh, bueno, en general uh. creo que, que lo que... O sea, con lo que me quedo de todo esto es... La historia política argentina es muy complicada. Eh, muchos mm. sube y bajas. Y, ¿sabes? Creo que a mí me ayudó como a entender mucho... Eh, una de las cosas que luego se le recrimina como mucho eh, de ser presente a Argentina y al presidente que está en turno, ¿no? Que es la cuestión eh, de las crisis y todo esto, y o sea viendo todos es, estos antecedentes, todo lo que vimos hoy es como, honestamente güey, no, no estoy sorprendida y, y, y espero que las cosas poco a poco se vayan componiendo porque, ¡qué feo! o sea, es, 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 ¡qué feo que que, una, que, un, que tanta gente haya tenido que vivir como tanta mierda
1: sí.
3: o que además haya sido en beneficio de los grandes grupos económicos a tal punto que la, crisis, la deuda externa se multiplicó por seis durante la dictadura y al día de hoy tenemos problemas y crisis Producto, esa Exacto. Contraída en parte. Y
1: por lo un... vimos en los documentos, o sea, lo, lo de que cuando uh, escribe a Kissinger que dice, oh, incluida la resolución de los casos de inversión que afectan a empresas estadounidenses. De eso se trata. ¿Por qué tenían permiso para hacerlo? ¿Por qué está ahí uniendo con Carter, Kissinger, Reagan? ¿Eh, ¿Por qué? Pues, ¿por qué va a proteger a los intereses de la economía estadounidense? Eso es lo que se trataba en... Cualquiera de esos, ¿no? Pero especialmente aquí se, se nota que es como, ok, pues existe todavía esta hierarquía a pesar de todo el uh, populismo, ponle, peronismo uh, eh, es como uh, uh, righteous gangsterismo, ¿no? Pero uh, <ríe> de, uh, es uh, eh, increíble que... Puede apoyar gobiernos así y uh, hacer que... Porque esto, ¿sabes? Con los golpes de Estado siempre necesitas un partido interesado, ¿sabes? Necesitas uh, un comandante de las Fuerzas Armadas Argentinas como Videla y, y gente que hace el trabajo sucio, ¿no? Como el Aníbal Gordón. Uh, no puedes hacer absolutamente to todo a través de una invasión de 28 mil, 50 mil soldados, ¿no? Y uh, eh, lo que me... Eh, y sabes... Uh, esto ha sido un capítulo de Intervenciones Críos Podcast. Ahora, yo, yo aprendí realmente pues, cómo se siente escuchar este podcast que regularmente rebase dos horas y está lleno de hechos históricos que realmente uh, uh, nos gustan, pero nos asustan, ¿no? Uh, y yo dejé mis notas bastante uh, ligeras para eso porque pensé, eh, eh, estaba utilizando videos del canal de Pablo para investigar cosas como el golpe en 1930 y pensé, ¿sabes qué? Me voy a dejar explicarnos mucho, mucho de esto Y <risa> quiero, qué gusto, que la verdad
3: Sí, <risa> completamente yo, puedo, yo hice una versión muy resumida de esto eh, Ya sé, y resumida y, y ahora mucho, sí casi
1: repasamos los tres Sí, <risa> ¿eh? Es que es, que es complicado un rato, Vamos Tendríamos que mm, pedir pizza y <risa> Sí.
3: <risa> <risa> sí. Oh, okay, pues, eh, sí Pues No, para mí uh -huh. eh. Sí, perdón
1: Sí, ya no, 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 te iba a pedir tus lo que decir primero. Bueno,
3: eh, yo quiero agradecerte enormemente por este espacio y además creo que ayuda mucho a visibilizar lo que supuso el terrorismo de Estado de la última dictadura en Argentina eh, y los intereses que hubo detrás, tanto de las grandes empresas nacionales e internacionales como de Estados Unidos. Y nada, yo admiro el trabajo que hacen y estaría encantado de, de incluso otras invitaciones. Te quería mencionar que nosotros no tenemos la masacre de las bananas. Mm. Pero nosotros tenemos la masacre de la forestal.
1: Ah.
3: En donde una empresa británica ah, fue man. responsable del asesinato masivo de obreros.
1: Sorpresa, te lo digo sorpresa.
3: porque muchos, muchos eh, seguidores que no son argentinos suelen relacionar, cuando explico esa masacre, lo suelen mm. relacionar con la masacre de las bananas. Sí. Así que te lo tiro como un... Los, los británicos también son gringos pues, te lo tiro como una posibilidad
1: son eh, eh, yes, but also no <risa> <risa> es, mira, lo aprendimos, de viendo, uh, lo aprendimos viendo a nuestro papá, sabes, o sea exacto,
2: eso que iba y, a decir y, es como de tal palo tal astilla, pero no son no son lo mismo, pero you know, por ahí va
1: ok, pues ya nos Así conocen a mí, a Tess y dónde pueden encontrarnos, pero Pablo, si la gente quiere más de ti dónde te pueden encontrar en redes
3: me pueden encontrar en YouTube como Pablo Borda, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Pablo Borda Oc, y también como El Profe Borda.
1: Y este... Uh, ok, Pero, eh, yo siempre busco historia para millennials, yo, eso no es el nombre del canal. Ah, <risa> cambié
3: el nombre, porque lo cambié este año.
1: Oh, oh. ¿Sabes qué? Pasó a ser no Pablo me había Borda. dado cuenta porque todavía salen los resultados igual. igual. si pones historia Exacto. para millennials llegas sí, igual exacto. pero el
3: canal ahora se llama Pablo la verdad
1: no había puesto atención o sea como oh salió no lo que problema. está buscando <ríe> y yo wey <"¿Wait>, en serio <ríe> <ríe> ok pues Ah, uh, uh, Recorté un, un pedacito de música para leer uh, mientras leo los nombres de los Patreons que no, nos apoyan. Ah, por cierto, te, tenemos un Patreon. Nos pueden dar dinero y tener más capítulos como este, pero sobre diferentes cosas. Y la gente que uh, nos da aún más, les doy sus nombres y esta vez con música.
0: Hermana,
1: ah. <risa> Entonces, muchas gracias a Aflicta, Anthony Barreto, Boricoa, Carlos Galicia, César Pecera, Flavio Aratia, Heinz Kissinger, Iván Saavedra Dote, Alonso Ana Gabriela Granados Lozoyo Andre Pérez Maraza Angelia Cinto Carlos Cornejo Carolina Rincón César Fabián Mato-Olivares Danny Garden Dr. Luis Añez Guerra Dwayne Vaz Ed Vil, Ed Cintrejo, Elvis Cruz Gaspi Ah, tenemos demasiado apoyo y no suficiente canción uh, Gerardo Bravo Gus Etaere, Jaime Melgar Buenos problemas de dinner uh, Kevin Galaviz Mario Miki Embugueslo uh, Rodrigo Garrido Dos Santos Samuel Estrada Victor Ochoa Javier Alejandro Luzo Mendoza y muchas gracias a Tess y a Pablo por uh, unirse conmigo para esta aventura de uh, super bajón tras bajón tras bajón y uh, gracias Pablo por explicarnos uh, cosas que uh, no habríamos encontrado de otra forma ¿eh? Sí, muchas gracias Pablo no, por venir. No, muchísimas gracias. Para mí es un placer Ay, excelente uh, y gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima. Bye.
3: Nos vemos